0: Willkommen zur 46. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche auch diesmal wieder mit der bezaubernden René.
1: Wow, was für eine Einführung. Ein herzliches Hallo auch von uns. <lacht>
0: ähm. Heute geht es um die richtig tollen Sachen.
1: Genau, wir wollen heute... was Spaß! <lacht> Okay, also. Unser Thema heute sind äh, Langzeitfolgen auf der Körperebene. Das ja. klingt
0: wie ein Science-Fiction-Film, oder? Langzeitfolgen auf der Körperebene.
1: Hat ja manchmal auch was von Science-Fiction, finde ich. Ähm ja, unser erster ja. Punkt war die Frage, gibt es sie? Wir haben da nur ein Wort stehen. ja.
0: Mhm. <lacht> Wobei ich würde gerade noch mal fragen, was du mit Langzeitfolgen meinst.
1: Ja, ähm, also einerseits tatsächlich Folgen, die sich zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt entweder erst zeigen oder wir würden das auch ergänzen durch die für uns zum Beispiel teilweise heute erst wahrnehmbar sind, obwohl sie wahrscheinlich auch schon vorher da waren und die einfach immer noch bestehen oder auch tatsächlich jetzt erst auftreten. Also, es gibt, mhm. glaube ich, einfach beides. Ja. Womit wir eigentlich eher auch bei der Frage wären: genau, welche gibt es denn, beziehungsweise welche äh, sind jetzt gerade so benennbar?
0: Mhm. Ja. Das kann man ja gut einteilen, ne? Also, wenn, wollen wir uns in dieser Folge. Also, ich weiß aber nicht so genau, wie tief wir da jetzt drauf eingehen wollen, aber es gibt ja die. Ähm, die Folgen von Verletzungen, also direkt nach einer Situation, gab es ja schon Folgen, nämlich die Verletzung. Mhm. Aber das ist ja keine Langzeitfolge, das ist ja erstmal Kurzzeitfolge, direkte Folge, so.
1: In ganz wenigen Fällen, also wissen wir, dass das schon auch äh, Langzeitfolgen sein können, weil die einfach nicht wieder weggehen, aber.
0: Mhm. Ähm, ich, also wir reden in dieser Episode schon über die Folgen von körperlichen Veränderungen, also über, wir reden über körperliche Veränderungen aufgrund der traumatisierenden Gewalt.
1: Genau, und ich glaube, die lässt sich unterscheiden in tatsächlich körperliche Folgen in direkter Folge von und körperliche Folgen für uns in quasi indirekter Folge durch ähm, andere Sachen, also andere Symptome, die dann aber wieder auch körperliche Folgen haben. Mhm, ähm, weil wir uns in der Vorbereitung zum Beispiel viel nochmal mit dem Thema, was macht Stress, auseinandergesetzt haben, wo in jedem Artikel sich wiederfindet, dass Stress auch schon in der Kindheit und dass wir damals alle Stress hatten, ist, ne, aber brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
0: Das ist total klar. Ja.
1: Und dass eben Stress auch schon in der Kindheit durchaus wirklich auch relevante Folgen hat, ne, also ob das jetzt irgendwie mhm. Veränderungen im Wachstum sind oder Veränderungen im, im Stoffwechsel, ähm, Schlaf, solche Sachen, also dass die eigentlich sehr früh anfangen, wir setzen uns halt heute erst damit auseinander, aber ähm, das andere ist halt, dass sowas wie PDBS ja auch eine Auswirkung auf der körperlichen Ebene hat und mhm. nach wie vor da ganz viel durch Stress zum Beispiel ähm, sich fortsetzt, was dann wiederum körperliche Folgen auch haben kann.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch total wichtig, das so überhaupt klarzumachen, ne, dass man sagt das ja immer, wir sind viele geworden wegen der Gewalt, aber eigentlich, also nicht eigentlich, aber damit verbunden ist ja das Erleben vom toxischen Stress mhm. und das über ganz viele Jahre und das war uns irgendwie überhaupt nicht klar, weil wir ganz lange, wenn wir gehört haben, ja mit den Folgen leben sie bis heute oder irgendwie so, dann habe ich immer dran gedacht, ja gut, wie lange kann es wehgetan, also wie lange kann man geblutet haben? Mhm. So, also ich habe es immer auf diese körperliche Ebene geschoben und habe halt auch ganz lange nicht glauben können, dass ich... In irgendeiner Form Schäden davon getragen habe, weil ich körperlich, ich sag mal, weniger beschädigt bin, als man annehmen könnte und auch als ältere Betroffene, die erst später zum Beispiel aussteigen konnten oder so, ähm, das von sich berichten konnten oder berichten. Punkt. Mhm. Was bei uns tatsächlich so ist, ist, dass wir mehr mit solchen Stress- Bedingten Geschichten zu tun haben, die sich körperlich ausdrücken als andere Sachen, als so direkte, ver verletzungsbedingte Geschichten.
1: Ist bei uns auch so, aber ähm, ein paar körperliche Sachen, da denken wir manchmal schon, okay, die, die stehen in irgendeinem Form schon im direkten Zusammenhang. Und was für uns, was uns auch erst wirklich jetzt in den letzten Jahren richtig klar geworden ist, ähm, weiß ich nicht, wir machen es mal anhand von einer von, Beispiel Szene. Wir sind früher aus ziemlich kleinen Gründen sehr wenig zum Zahnarzt gegangen. Das hat uns an sich mhm. Angst gemacht, die Situation ist total schwierig. Wir haben das, soweit es geht, vermieden. Wir haben heute Implantate, die nicht hätten sein müssen, wenn wir hätten eine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen können, als sie notwendig gewesen wäre. Mhm. Ähm, das war für uns lange nicht klar, dass das auch eine Traumafolge ist, aber am Ende ist es das. Und das ist, was ich meine, Zähne ist jetzt noch ein einfaches Thema, wenn man andere medizinische Bereiche sich anguckt und eine medizinische Versorgung in anderen Bereichen, da weiß ich, da ist es für uns bis heute schwierig, adäquate medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Mhm. Und ja, da und dann heißt es ja noch lange nicht, dass das Problem dann damit gelöst ist. Nur nee. weil der mein Arzt drauf geguckt hat.
1: Nein, oder es heißt ja auch noch lange nicht, dass, äh, dass die mögliche, also die Therapie, die vielleicht hilfreich wäre, dann auch wirklich möglich ist, wenn ich überlege, wie, wie lange wir jetzt schon darum kämpfen, unsere Physiotherapie abzusichern. Und zwar von der Krankenkassenmitarbeiterin gesagt bekommen, dass sie da ein größtes Verständnis für hat und das total notwendig findet. Es aber einfach nicht so ist, dass wir eine medizinische Anerkennung vom MDK dafür bekommen, dass wir diese Physiotherapie brauchen. Ne? Also Wir haben jetzt das dritte Schreiben mit einer Ablehnung, mhm. mit dem Hinweis, es wäre kein orthopädisches Problem zugru zugrunde liegend. Und mhm. da helfen uns auch fünf Studien nicht, da, wo drin steht, dass psychosomatische Erkrankungen im orthopädischen Bereich quasi eher die Regel als die Ausnahme sind als Folge von Traumata. So. Mhm,
0: mhm. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie da auch so drauf schauen, okay, es ist dann traumabedingt, wenn es immer noch blutet quasi. Mhm. Oder wenn eindeutig wenn keinerlei Zweifel äh, bezüglich der Kausalität von Leiden und Ursache bestehen. Also...
1: Wollen wir noch mal kurz an den Punkt zurück, welche Folgen uns so einfallen? Also wir haben das jetzt kurz angerissen, aber macht es Sinn, sich noch mal, also noch mal so ein bisschen vielleicht eine Art Mini-Liste zu machen, was euch einfällt als körperliche Folge und was uns einfällt?
0: Ja, ich glaube, fangt ihr mal an, dann weiß ich in etwa, wo ihr, was ihr da so ganz konkret meint. Dann <lacht> fühle ich mich ein bisschen sicherer, was dazu zu sagen.
1: Mhm. Ähm Gut, was wir schon hatten, ist ähm, orthopädische Probleme, ähm, zum Teil tatsächlich als als Folge von, ähm, ganz viel aber auch als Folge von Flashbacks, aus denen wir dann wiederum durch Verspannung, durch ähm, Verkrampfung ähm, orthopädische Probleme mitnehmen. Ähm dann merken wir, also ich weiß nicht, ob das jetzt altersbedingt ist, das kann gut sein, dass das tatsächlich auch so ein, also eine Mischung ist aus, wir kommen jetzt in ein Alter und wir kommen aber auch in einen, in einen, in einen Punkt des Umgangs mit unseren Erfahrungen, wo wir halt merken, also wir haben ähm, seit einem Jahr, nehmen wir Blutdrucktabletten. das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, äh, dass wir einen sehr erhöhten Blutdruck haben und zwar wirklich medizinisch relevant erhöht und auch nicht erst seit einem Jahr, sondern vermutlich seit vielen, vielen Jahren und dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit PDBS-bedingt ist. Und das wiederum mhm. macht aber auch was, das hat körperliche Auswirkungen. Also das ist auch was, womit wir wirklich umgehen müssen. Ähm, weil das mhm. unsere Herzgefäße belastet, unseren, gesamten, ne, unseren Körper einfach extrem belastet. Wir dann wiederum auch gemerkt haben, das ist auch was mit unserer, mit unserer inneren Unruhe zu tun. Also so. Ne? Und das, da, haben, da haben wir uns vor fünf Jahren keine Gedanken drüber gemacht. Hätten wir vielleicht auch vor zwei Jahren nicht. Mussten es aber halt letzten Sommer dann tun. Und muss mit dem Arzt darüber reden, dass der halt auch sagt, naja, sie sind zu jung dafür. Ja, und mit dem haben wir dann sehr lange darüber geredet und hatten einfach viel Glück, dass das ein Arzt ist, der da sehr offen für ist, ähm, der da auch sofort ganz klar mit war, äh, mit dem Wort PDPS und auch das und ne, mit dem wir da gut drüber reden konnten. Aber ja, Bluthochdruck steht nirgends. Aber es spielt eine Rolle und hat viel mit Stress zu tun. Und mit Anspannung.
0: Mhm. Mm.
1: Ja. Ich finde halt, was nicht fehlen sollte, sind einfach auch die Folgen von, wir mögen das nicht Essstörungen nennen, weil das ist für uns für uns immer so ein bisschen äh, sehr ein 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 eingrenzend. Aber letztlich alles, was mit Ernährung zu tun hat, hat körperliche Folgen, divers, und ist für uns auch eine körperliche Folge von, von Trauma. Und auch eine anhaltende Folge. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für uns ist Essen und der Umgang mit Ernährung nach wie vor ein Thema, und das läuft jetzt auch nicht immer gut. Mhm. <lacht> so und wir sehen unserem Körper oder wir wissen schon, dass unserem Körper das ne, dass das was mit unserem Körper macht, wie gut wir uns ernähren können oder wie nicht gut wir uns gerade ernähren können. Weiß nicht, seid ihr schon an dem Punkt, wo ihr einsteigen wollt? Ansonsten machen wir auch <lacht> erstmal weiter.
0: Ja, ich hätte jetzt so einsteigen können bei der Essstörung. Wir haben diesen, diesen typischen PTBS-Hunger. So dieses, ähm, wir haben eine latente Essstörung einfach. Und ich glaube, dass wir die auch entwickelt haben, weil wir diesen komischen so Stress unreguliert haben. Also unregulierbares Stress erleben. Hm. Oder da so hin und her Ping-Pong so haben. Also wir sind, ich glaube, unsere Essstörung kann man gut mit so einer Binge-Eating-Eating, Uh, Disorder so überzeichnen, also über überspannen mhm. so. Und das ist ja, das ist ja, also wir hatten auch schon anorektische Phasen, wir hatten auch schon klassisch adipöse Phasen, also ne, wir hatten alles und das haben wir schon seit Jahren. Und es entgeht, es kommt aber irgendwie immer aus diesem Ding von, ähm, ich versuche mich zu kontrollieren und es geht nicht. Ich kann meinen Körper nicht kontrollieren, weil der Sachen macht und irgendwie mit Energie auf Dinge reagiert, die ich überhaupt nicht im Griff habe, nämlich auf Stressoren reagieren und sich darauf vorzubereiten, jetzt gleich zu kämpfen. Oder, boah, ich habe jetzt aber voll gekämpft, jetzt muss richtig was reinkommen und ich erlebe mich total unkontrolliert und komme dann immer wieder in so Spannungszustände von, ich darf nichts essen, ich muss weniger essen, ich muss Diät machen, ich muss abnehmen, ich bin so dick, la Und dann versuche ich mich zu kontrollieren und das macht wieder Druck und dann kommt wieder Stress erleben, also kommt wieder mehr Hunger, also kommt die nächste Fressattacke und die muss ich dann wieder unterbrechen. Also es ist so, ich versuche dem inzwischen mit ein bisschen, also ich versuche dem mit mehr Gelassenheit zu begegnen und ich habe das Gefühl, es gibt da so Lichtschimmerchen am Horizont, aber ich muss sagen, wir leben, wir haben angefangen hat das Ganze, als wir neun waren wir sind jetzt 34 und ich habe da kaum noch Hoffnung, dass das, ohne dass wir die Traumabearbeitung gemacht haben, also wenn unser Körper das nicht schafft, nicht mehr immer auf dieses Traumanotprogramm umzuswitchen, also nach wie vor noch wie auf das Trauma zu reagieren, auf äußere Einflüsse oder auch innere Einflüsse, dann werde ich diese Erstörung auch immer haben und alles, was damit einhergeht. Und das sind bei uns auch Schädigungen am Gebiss. Es ist aber auch, dass wir einfach, wir leben dann über längere Phasen mit sehr viel Gewicht, um dann so langsam wieder das Gewicht zu verlieren, dann wieder in so ein anorektisches Ding zu rutschen und wieder in die Mangelversorgung, um dann wieder richtig viel zuzunehmen. Also es ist, das kann nicht gesund sein. Und ich gehe davon aus, dass wir da auch einige Schäden einfach dadurch haben. Aber ja ich hätte das jetzt halt nicht als klassische körperliche Langzeitfolge gesehen, sondern als so ein Zusammenspiel, ne? Als psychosomatische Langzeitfolge vielleicht.
1: Ja, ich finde halt, ich finde schon, dass es eine Langzeitfolge ist, weil es am Ende eben was mit körperlichen, mit Körper zu tun hat, weißt du? Und es, ich finde auch, also was für uns ich finde, das wird halt nirgends richtig abgebildet, also auch in, in, in Ausführungen, jeglicher Art zu dem Thema, ähm, weil ich zum Beispiel schon spannend fände, weil auch eure ganze Wortwahl dreht sich dann um die, um die Zuordnung innerhalb von einer Essstörung, ne? um Vergleiche, die sich eigentlich in dem Bereich, Bereich Essstörung bewegen, aber ich fand zum Beispiel gerade voll spannend, dass ihr sagt, ihr habt so einen PDBS-bedingten ähm, Energiebedarf, weil wenn man es ja. aus der Perspektive sieht, und es ist... Ähm, wir dachten jetzt, wo ihr es gesagt habt, ja klar, ja klar, wenn wir das und das, wir wissen das ja auch, ne? wenn wir irgendwie im und fünf Tage rumgerannt sind, dann haben wir tierisch Hunger. Und dann essen wir auch unglaublich viel und haben dann für uns, nennen wir das dann Fressattacke. Aber vielleicht haben wir einfach keine Fressattacke, sondern ein sehr angemessenes Bedürfnis unseres Körpers, einen Energiebedarf der letzten Tage wieder auszugleichen. Weißt du, und wenn man das so rumsehen würde, würde sich ja unglaublich viel verändern, auch in dem umgehen können damit. Oder in dem, aha, in dem wie ordnet man das eigentlich ein? Deswegen war ich vorhin so ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort Essstörung und finde eigentlich eure Worte da
0: ziemlich passend. So. Danke. Okay. <lacht> ja. ja, anschließend daran, so eine ähnliche Dynamik sehe ich bei den Schlafstörungen, mit denen wir umgehen. Also ich würde die als körperliche Langzeitfolge einordnen, weil ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr Schlaf als die meisten Leute. Also wenn wir weniger als acht, neun Stunden schlafen, funktionieren wir auch nicht. Also, also ich kann das nicht so gut beschreiben. Wir kommen auch mit sehr viel weniger Schlaf klar, wir funktionieren dann auch so, in dem, aber im dissoziativen Sinne. Und ideal also ich habe das Gefühl, den klarsten Kopf habe ich aber erst bei zwölf Stunden, so zehn bis zwölf. Wow. Dann ist das eigentlich, dann ist es das, dann habe ich das Gefühl, ich habe so die Leistungsfähigkeit von allen anderen Leuten. Also es klingt so nach einer Luxusgeschichte. Na, ich bin so krank, ich habe so einen Bedarf und ich muss halt lange schlafen. So, aber es ist wirklich so. Also wir können sonst nicht arbeiten, wir können sonst irgendwie nicht so funktionieren und ich habe den Eindruck, dass das so ganz viel mit Rechenleistung zu tun hat und ganz viel mit Anspannung, die wir beim Tag so haben. Mhm. Also ich merke, dass wir motorische Ausfälle haben, dass wir mehr Krampfanfälle haben und so. Alles, wenn wir müde sind und dieses Ich bin müde, beginnt dann schon mit zu wenig Schlaf und zu wenig Schlaf ist bei uns schon acht Stunden. Das ist eigentlich schon zu wenig. Und wir haben jetzt so ein wir haben uns da jetzt so dran angepasst, dass wir in der Mittel sind von neun Stunden. Aber es ist halt, ja, das geht nicht anders. Und da haben wir schon, wie gesagt, wir sind schon mit weniger durchgegangen und wir haben schon versucht, irgendwie sehr viele Jahre unseres Lebens damit klarzukommen, dass einfach, dass das als Luxus gilt, wenn man so lange und so viel schläft und dass es irgendwie mit Faulheit assoziiert ist und man will ja nicht faul sein und so oder Prinzessin auf der Erbse oder irgendwie so, aber es ist halt, wenn man das einmal gekostet hat, <lacht> wenn man einmal gemerkt hat, dass man auch ohne schwierige Dinge oder ohne Risiken, die mit zu wenig Schlaf einhergehen, verbunden sind, wenn man das einmal macht, wenn man das einmal gefühlt hat und auch über einen längeren Zeitraum, dann ist das echt, ich kann, ich will nie wieder zurück. Und ich habe da noch nicht so viel, also ich weiß, dass viele Leute, die viele sind und die lange Trauma erlebt haben, dass Schlafen für die oft ein Ding ist, weil sie ähm, Schlafentzug überleben mussten und ähm, da solche ja einfach unter Schlafentzug gequält wurden oder einfach keinen regelmäßigen Schlaf hatten oder für die Schlafen einfach auch immer mit, mit, mit Gefahr verbunden war. Sicherlich gibt es bei uns auch ähm, Aspekte, die wir so auch erlebt haben. Aber jetzt in der Realität oder in der Gegenwart, die wir jetzt leben, ist es einfach so, dass wir das nicht, also das Schlafentzug bei uns einfach ganz deutlich schon beginnt, wenn wir so wen, also weniger als acht Stunden haben. So acht, neun. Und ich muss, wir sind noch dabei herauszufinden, ob das äh, so ein, ob da vielleicht auch ein Trigger mitwirkt, ob das vielleicht deswegen so ist, weil da was fehlinterpretiert wird oder so. Aber ich glaube, dass unser Energiebedarf insgesamt einfach ein erhöhter ist.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch einfach, ähm, wir orientieren uns ja und ihr enthalten ja letztlich auch an so, ich nenne das jetzt mal Standards für Menschen ohne Trauma vor Belastung. Ne? Also ja, genau. der, der durchschnittliche Mensch schläft so und so viel, der durchschnittliche Mensch braucht so und so viel Kalorien, Der durch, ne? wo wir aber eben auch nochmal, als wir euch zugehört haben, gemerkt haben, also für uns ist es so, dass wir im Schnitt zwischen sechs und sieben Stunden schlafen, wenn wir davon sprechen, wir sind ausgeschlafen und haben genug Schlaf, ähm, für uns ist äh, länger schlafen meistens wirklich ein Zeichen totaler Erschöpfung und ähm, wir reden halt von, wir haben zu wenig geschlafen, wenn wir irgendwie bei zwei oder drei Stunden sind. Ähm, ja,
0: da wäre ich schon tot. Also ja, aber, zumindest geistig.
1: Na, aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass es irgendwie den Wert gibt oder die Anzahl von Stunden oder so, sondern vielleicht irgendwann nur mal zu sagen: so wie müsste man, welche Dinge müsste man eigentlich wie definieren. Ist die Definition wirklich so ein durchschnittlicher Wert oder ist die Definition eigentlich eher herauszufinden? Ne? Ihr habt für euch herausgefunden, ihr braucht eigentlich im Schnitt neun Stunden, damit ihr euch gut fühlt, also körperlich gut fühlt. Wir haben herausgefunden, für uns sind eigentlich so sechseinhalb Stunden das ideale Mittel bei Schlaf. Ähm, also ist ja. einfach anders zu definieren und schon da aus diesem Defizitding eigentlich eher rauszugehen und zu sagen, okay, das ist das, was wir halt brauchen. Ja. Ähm, und es ist bei Schlaf so. Und ich finde, es gibt so Sachen wie Essen oder Schlaf oder so, wo das wahrscheinlich sogar noch am einfachsten ist. Ähm,
0: ja. Ja, ich glaube, alle Leute kennen das auch, wie schlimm das ist, wenn man müde ist. Oder wenn, wenn man einfach erschöpft ist. Mhm. Also, wir haben mal eine Betroffene kennengelernt, die richtig schlimm mit Fatigue zu tun hatte. Also bei der dieses Energielevel nicht auffüllbar war mit Schlaf.
1: Mhm.
0: Und da habe ich auch gedacht, Alter, das ist echt, das ist echt hart, wenn alle deine Zellen so am Rödeln sind und du selber überhaupt nichts davon hast. Also es gibt ja Erschöpfung und Erschöpfung. Wenn ich den ganzen Tag im Garten gearbeitet habe, dann schlafe ich auch selbstverständlich länger als neun Stunden. Ähm, aber ich wache dann auf und ich kann dann am nächsten Tag mich wieder völlig verausgaben. Und diese Person kann das nicht. Die hat halt einfach, also ja. Bei ihr waren das alles Sachen, um den üblichen Zustand einfach aufrecht zu erhalten, ne? um, um so Basics zu versorgen. Mhm. Und da war der Akku einfach nicht mit Schlaf aufzuladen und da hatte ich so, Alter, wow, das, das haben wir zum Glück nicht. Also da, der Kelch ist an uns vorbeigegangen. Ist vielleicht auch so ein Ding, ne, wenn man darüber redet, dass wir bieten ja jetzt natürlich die ideale Vergleichsfläche für andere Leute, die viele sind. Ich glaube, es ist gerade noch mal wichtig zu sagen, dass das überhaupt nicht bedeutet, wenn das bei uns so ist, dass es bei euch auch so sein muss oder ähm, dass das, was wir hier erzählen, so was mega individuelles ist. Das bedeutet es daneben aber auch nicht, sondern das ist einem ein Ding von vielen, dass man halt mit dem man dann halt zu kämpfen hat, vielleicht.
1: Ja, und ich glaube, der kleinste Gemeinsame Nenner da drin ist auf jeden Fall zu sagen, okay, ich habe ich hab eine Traumavorbelastung oder eine Traumageschichte und es macht für mich, für mich vielleicht Sinn, auch was körperliche, körperliches äh, Wahrnehmen oder zust also ne, wie ist mein körperlicher Zustand, wir müssen heute echt um gucken mit den Wörtern, aber ähm, ne, der, der gemeinsame Nenner da drin ist ja zu sagen, okay, es gab etwas und es hat äh, Folgen. Und ich suche mir meine Perspektive da drin und lasse es aber weg. Also weder das vergleichen mit anderen, weil ich glaube, dass das super individuell ist, wie einzelne von uns jeweils mit bestimmten Dingen ne, ihr, ihr gutes Maß für sich finden. So, ne, mhm. Beim Schlaf sieht man es ja, wie, wie weit das allein zwischen euch und uns auseinander geht. Ähm, ja. Und wir zum Beispiel wissen, wenn wir in Phasen sind, zum Beispiel, weil wir lange irgendwie vier Wochen wandern sind irgendwo in Nordschweden, dann haben wir mit fünfeinhalb Stunden, wir sind derartig erholt, weil unser Körper Ach. einfach, ne, also dann ist irgendwie klar so, fünfeinhalb Stunden ist, da, da, das, also besser kann es uns gar nicht gehen. Das kriegen wir im normalen Alltag natürlich auch nicht hin, aber, ne, also es unterscheidet also sich einfach sehr stark. Ja, ähm, ja. Und ich finde, das haben wir auch gar nicht groß erwähnt, aber ich finde gerade diese diese Form der Erschöpfung, die aus all dem resultiert, ähm, ist für uns zum Beispiel auch eine körperliche Folge, die wenig gesehen wird, die wir selber zum Beispiel auch oft gar nicht spüren. Also ich weiß, wir hatten eine ganz lange Phase, da haben wir immer gesagt, wir haben so ein Gefühl, als ob wir kurz vor einem Burnout stehen. Mhm. Ein Begriff, den wir aus einem anderen Kontext kannten, wo jemand sagt, na ja, nur mit einer Traumageschichte kriegst du keinen Burnout, wo wir später tatsächlich Artikel gelesen haben, ja, na klar, ist das am Burnout und auch an der äh, Depression einfach unglaublich nah dran, weil ganz viele von diesen körperlichen Komponenten dem so ähnlich sind. Ähm, ja.
0: Ähm, also das Wort dafür ist ja auch eigentlich Erschöpfungsdepression. Ja. Yeah. Also ne, wenn man Burnout sucht, dann findest du das nicht im ICD, aber du findest Erschöpfungsdepression. Ja, und und das finde ich... Das
1: würden ich zum wir Beisp als
0: Langzeitfolge auch sagen bei uns.
1: Ja. Finde find ich zum Beispiel sehr schade, dass das im ECD nicht explizit mit aufgeführt ist. Ne? Also körperliche mhm. Folgen sind ja sowieso sehr wenig aufgeführt. Da steht halt was ja. von Krampfanfällen. Das ist so einer der wenigen Hinweise, dass es irgendein körperliches Ding geben könnte. Ähm, bei was die
0: dissoziativen Störungen. Ja. ja. Ähm,
1: was wir halt insgesamt auch sehr schade finden, weil wie, wie, also wir und ich weiß, dass viele andere das auch machen, sich an solchen Diagnosekriterien schon auch die ein Stück weit nutzen, um um so ein eigenes Verständnis zu finden. Und ich finde das ähm, ziemlich schade, dass das weder im ICD und auch ganz viel in der Literatur eben nicht vorkommt. Gerade weil wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, es gibt auch viele körperliche Dinge, die dissoziieren wir einfach aus sich heraus ja sowieso schon. Ne? Und dann tauchen sie aber auch nirgends als Auseinandersetzungsmöglichkeit auf. Das heißt, die Idee, es könnte überhaupt eine körperliche Folge von etwas geben. Oder ich könnte irgendwie, weiß ich nicht, wir sind heute so weit, dass wir, wenn wir uns nicht gut fühlen, schon noch mal zu unserem Arzt gehen und mit dem gucken, könnten wir eventuell eine körperliche Erkrankung haben, die wir gerade nicht wahrnehmen können. Mhm. Also bei uns war das Schlüsselerlebnis eine, Luft, eine Lungenentzündung, mit der wir zu ihm hingegangen sind, von der wir nichts wussten, die er dann festgestellt hat, und da hatten wir die schon fast zwei Wochen. Mhm. Wir haben uns halt ein bisschen unwohl gefühlt. Und hatten mit ihm ja, halt diesen Deal, wenn das irgendwie anhält, dann sollen wir halt mal kommen, weil er dann schon gerne mal nachgucken würde. Und mhm. deswegen, ich meine, die Dissoziation von Symptomen ist jetzt irgendwie wieder, es, es ist so ein bisschen ja, in sich ja so ein indirektes Ding, aber ähm, ich finde, das hat halt beides. Einerseits, dass Symptome, die eigentlich da sind, nicht wahrgenommen werden können und dass du halt körperliche Dinge so stark dissoziierst, dass es für uns schon wieder eine körperliche Folge auch ist. Ja. Weißt du, wie es mal, also war das jetzt zu...
0: Um die Ecke? Ne, nee. ja. Also, ähm, wir haben das ja mit dieser, wir, haben, wir sind inkontinent in Teilen und das ist ähnlich. Wir sind damit durch die, also, wir haben das so oft gesagt, wir, wir haben Schwierigkeiten, mhm. sicher und in jeder Situation zu merken, dass die Blase voll ist und wir zur Toilette müssen. Und klar, also, das, gerade Inkontinenz ist ja sowas, du kannst ja einfach drüber reden, also das ist sowas, wenn du damit einfach so aus dem Blauen anfängst, denken alle an alte Leute oder an vielleicht noch im günstigsten Falle an jemand, der gerade entbunden hat. Aber das ist halt so, ne, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema für junge Menschen in meinem Alter. Dann ist es aber auch nicht die klinische Inkontinenz, sondern es ist einfach, wenn ich, wenn wir auf eine bestimmte Art, ich sag mal erschöpft sind oder die Rechenleistung einfach nicht ausreicht in einer Situation, wenn die Konzentration einfach nicht da ist dieses Körpergefühl nicht da ist, dann ist da eine Verbindung gekappt und entsprechend und scheinbar auch eine Nervenverbindung. Also selbst wenn wir wollten, könnten wir das nicht äh, so regulieren. So. Und mhm. dann planst du ja dein ganzes Leben da drumrum. Also wir gehen nicht raus ohne, ohne irgendwie so ein Backup oder und das mach mal, wenn du zur Schule gehst, mach mal, wenn du irgendwie irgendwo arbeitest oder rausgehen willst oder so, du, denkst das ja irgendwie immer mit und wir haben das so oft gesagt und das ist ja gerade als Person, bei der man sexuellen Missbrauch mitdenkt oder Vergewaltigung oder sonst wie sexualisierte Gewalt, dann ist es irgendwie ja auch, dann entsteht so eine komische so eine komische Abstandshaltung oder so ein komisches, äh, ja, wie reden wir denn jetzt darüber, ohne die Frau zu triggern? Ja, ohne die Person zu triggern und für uns sind dann irgendwie immer total merkwürdige Behandlungssituationen oder so medizinische Kontakte entstanden, sodass das irgendwie nie geklärt werden konnte, bis wir dann mal random bei unserer Gynäkologin das gesagt haben. Und sie so, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich so, ach, danke schön. dass wir da jetzt mal irgendwie äh, so quasi aus Versehen drüber reden. Und das war dann, also, ich bin nicht mit dem Problem hingekommen, aber eigentlich, also, ich eiere da gerade so komisch drumrum, aber ich denke irgendwie, also das Körperliche daran ist natürlich, dass ich mit etwas umgehe, was mein Körper macht, was aber auch wieder so eine psychosomatische Consta also Connection hat, ähm, wo wieder so ein Grenzfall entsteht, ne? wo, man, wo wir einerseits ein, ein klares körperliches Problem haben, andererseits aber die Lösung dieses Problems oder auch die Behandlung dieser Problematik nicht ohne Psyche geht und das dann sowohl die Kompetenz von PsychologInnen als auch die Kompetenz von ÄrztInnen überschreitet und wir eigentlich immer das Doppelpack bräuchten und das aber nicht verfügbar ist. Und also müssen wir diese Verbindung schaffen und das klappt mit so dissoziativen Brüchen einfach total schwer
1: wobei ich glaube ich also wobei ich zum beispiel denke dass ähm, das was ihr gerade formuliert das es eigentlich ein übergreifendes ähm, pack also päckchen bräuchte ähm, ne, eine psychologische wie eine medizinische behandlung zum beispiel äh, ganz oft der fall ist dass wir nur gerade merken dass es bei uns noch mal mehr klarer wird dass es so ist ähm, aber zum Beispiel zu dem Thema Inkontinenz, für uns ist es, also war es ähnlich. Für uns ist das, wir hätten das aber unter den äh, Punkt äh, direkte Folgen nach Verletzung geschrieben bei uns. Weil wir, ähm, das haben wir auch mit der Gynä Gynäkologin irgendwann nochmal abgeklärt, tatsächlich bestimmte Dinge nicht können. Also für uns ist das ein Dauerding, dass wir wissen, wenn wir die körperlichen Impulse haben, wir müssten dann jetzt mal demnächst aufs Klo. Wir müssen das tatsächlich sehr zeitnah machen, weil wir wissen, unser Körper kann das nur bis zu einem bestimmten Punkt überhaupt halten. Und ich glaube mhm. auch, dass gerade das Thema Inkontinenz, das kommt nirgends vor. Ähm, ja. Eine der häufigsten körperlichen. Es heißt Folgen dann gynäkologische
0: Probleme, ne?
1: Ja, aber ne, und darüber, also uns, also wir sind jetzt irgendwie gerade froh, dass ihr es ansprecht. Wir haben es vorhin. Letztlich dann weggelassen, obwohl es ein Ding war, was wir sofort im Kopf hatten, weil uns das einfach schon immer begleitet, dass das so ist, uns immer mit Scham besetzt hat, wir da auch super selten drüber reden und einfach wissen, ja, das ist so und das ist für uns im Alltag ein Riesending, wenn wir irgendwo unterwegs sind ähm, und wissen, wir haben jetzt ein Problem, weil wir müssen in den nächsten fünf Minuten mal aufs Klo, das ist aber, das geht einfach nicht immer, das gibt eine Menge Situationen im Alltag, da geht das einfach nicht. Und klar sind wir in irgendeiner Form darauf vorbereitet, weil wir ja damit umgehen müssen, dass es das so ist. Wir finden es aber auch super unangenehm. Ist es ist teilweise auch einfach schmerzhaft. Ähm, mhm. Kommt aber nirgends vor. Aber also bei uns ist klar, dass es sich eher tatsächlich um eine direkte Folge handelt. Ähm, kann sich aber durchaus auch mischen mit dem anderen. Also beides auch. Ja. Ich glaub,
0: so. Also ich glaube, bei uns ist das jetzt so ähm, nennen, also ja Ich würde sagen, bis zum Ausstieg war uns das gar nicht so klar. Also haben wir das nicht als Problem eingeordnet, sondern tatsächlich als, naja gut, da ist jetzt auch gerade eine Verletzung passiert. Äh, pf, okay. Ähm, und dann später kam das, ich glaube halt, dass wir ganz lange Infektionen verschleppt haben und dass mhm. wir da einfach durch dieses Nicht-Behandeln und nicht so Halt, es ist einfach du, gerade den genitalbereich klammert man ja irgendwie so aus sowieso schon so, um, um das trauma nicht permanent so bewusst zu haben und zusätzlich dann auch noch eine dysfunktion oder eine eine problematik dazu haben ist ja dann einfach nur logisch also es ist ein problematischer bereich selbstverständlich hat man da lauter probleme so, das ist also so und ich glaube ja bei uns waren das glaube ich einfach verschleppte entzündungen die da Nervenschäden geführt haben. Selbstverletzung kommt mhm. auch noch mit dazu. Also, dass das so, so also das wäre dann halt so eine, eine indirekte Folge. Ja, also das ist was, womit wir auf jeden Fall umgehen. Ich habe mir sonst noch aufgeschrieben als ähm, körperliche Geschichten, dass, ähm, dass wir auf einem Auge nicht mehr so viel sehen können, weil wir da mal verletzt waren. Und ich oft merke, dass wenn wir ähm, diesen Schmerz in diesem Auge den den Flashbacken wir manchmal einfach mhm. so, also das ist als Schmerzerinnerung irgendwie noch da und da haben wir manchmal so Sorge, dass das irgendwie äh, nicht gut versorgt wurde oder so, so dass wir da irgendwie noch mal was machen müssen. Aber Auge ist, ist Kopf und Kopf ist ist alles ein bisschen schwierig. So, also, ähm, da müssten wir, also wissen wir, dass wir eigentlich auch regelmäßiger zur Kontrolle müssten. Aber alleine diese diese Vorrichtung, wo man dann sein Kind so drauflegen muss, dass sie einen hm. so in die Augen gucken können, also dieser ganze Untersuchungsapparat ist alles so äh, nicht mein Kopf, <lacht> nicht mein Gesicht, nicht mein Kopf, gar, also alles nicht so. Und ja wir leben gerade so mit dem Modell, ja, da ist was, da war mal was und das alles, was wir jetzt haben, ist so traumadings, ist eine Erinnerung. Und ich hoffe, dass es sich nicht recht irgendwann, aber ich, wir können es einfach noch nicht so, das, das müssen wir jetzt irgendwie so liegen lassen.
1: Es fällt dann wieder so ein bisschen unter den Punkt medizinische notwendige Versorgung.
0: Ja. Ja. <lacht> Als letzten Punkt haben wir eigentlich nur unser Herz, so dass wir das mhm. so, ähm, dass es so, wir wissen das, was wir da haben. Unser Dings ist ähm, kann direkt gelingt sein an, an Situationen, in denen wir nicht gut versorgt sind. Also dass das einfach sich, ja, das einfach mit Mangelernährung zu tun hat, ähm, kann aber auch einfach was sein, womit wir womit wir geboren wurden und das vielleicht einfach nur eine Eigenheit, die wir haben. Aber ähm, ich merke schon, dass das allein, also ich merke, dass es schwierig ist, da eine Beziehung zu aufzubauen zu diesem Problem, weil ich nicht weiß, ist es was, womit ich halt geboren bin oder ist es was, was mir angetan wurde quasi. Und also, ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber alleine schon der Umstand, dass ich das nicht so gut einordnen kann, ist es jetzt eine Traumafolge oder nicht? dass das schon bestimmt, wie ich mich darum kümmere.
1: Hm, wobei also wir uns gerade die Frage stellen, ne, warum eigentlich?
0: Ja, <lacht> ja. ja, weil, <lacht> eine <Trauma> <lacht> ja weil eine Traumageschichte bedeutet, dass wir das mit Fug und Recht vermeiden können, weil da ja Scheiße hintersteht. Und wenn das was ist, womit wir geboren sind, würde bedeuten, naja, das war schon immer so, dann werden wir auch die nächsten paar tausend Jahre damit leben können. Also können wir es auch mit Fug und Recht vermeiden. Ah. <lacht> also. Hm.
1: Sollen wir das jetzt sagen mit dem, ja, es betrifft eurem Körper und schon deswegen könnte man sich drum kümmern? Egal, wo es herkommt. Wir, kümmern, <lacht> wir, 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 wir <lacht> kümmern
0: uns ja auch drum.
1: <lacht> wir wollten es nur einwerfen. Wir kümmern <lacht> uns da ja
0: auch drum, aber erst, wenn es so ein halber Herzinfarkt ist. Was ist denn daran problematisch? <lacht>
1: Also wir sind da ja nicht <lacht> besser als ihr, aber wir dachten, wir, wir machen jetzt mal das Gegenstück und sagen es einfach mal. Mhm. Ja.
0: ja rein, rein kognitiv wissen wir auch, dass wir uns auf jeden Fall immer drum kümmern müssen. Aber es ist halt so ein bisschen, ähm, ja, es, ich glaube, so ein Stück weit zu diesem ganzen Körperding gehört ja auch einfach, ähm, wenn du diese Probleme quasi bekommen hast, und nicht durch deine eigene Schuld oder dadurch, dass die Natur einfach manchmal merkwürdige Dinge mit Körpern macht oder an Körpern wachsen lässt oder so, ähm, das, da hat man ja einfach schon eine ganz andere Haltung zu, zu dem, was da gerade ist. Also ne, mhm. wir,
1: wir stellen uns halt gerade die Frage, inwieweit das aber auch ein Stück weit quasi geprägt wird durch den späteren therapeutischen Umgang damit. Also, weißt du, ich habe mir gerade gefragt, das wäre eigentlich... Wenn ne, Nehmen wir jetzt mal so unseren Moment, als wir so in der Psychosomatik ankamen, total dekompensiert, Anfang 20, ähm, extrem erschöpft, wenn da keiner gekommen wäre und gesagt hätte, so wir machen jetzt hier mal Traumaexposition, wir machen hier mal Traumaedukation, wir machen hier jetzt mal Ergotherapie und das und das, sondern gesagt hätte, so wir gucken jetzt mal, dein Körper ist extrem erschöpft, wir gucken jetzt einfach nur mal auf den körperlichen Zustand und kümmern uns um den zuerst. Weißt du? Aber das, das ist ja das, was jetzt erst in den letzten Jahren und auch teilweise durch die Veränderungen in unserer Therapie und eine Person, die da selber sehr drauf achtet, überhaupt so viel Raum bekommt, weil es ist ansonsten, kriegt es ganz, ganz wenig Raum. Ich, glaub, ich finde eigentlich auch viel zu wenig Raum. Und manches könnten wir wahrscheinlich, manches hätten wir vor zehn Jahren, vor fünf Jahren und auch vor, vor, vor 15 Jahren überhaupt nicht gekonnt. Es wäre halt die Frage gewesen, was wäre gewesen, wenn uns von außen das jemand quasi ein Stück weit, vorgemacht hätte oder uns da so den Weg hingeebnet hätte, damit in irgendeiner Form umzugehen. Ne? Also hätte man so ein, so ein, so ein Dauer-Burnout von mehreren Jahren eigentlich viel früher abbauen können und damit unsere Ressourcen freilegen können, mit denen wir hätten an anderen Stellen auch nochmal anders ne, für uns für uns was tun können. Aber ähm, also wir merken gerade, umso mehr wir mit euch darüber sprechen, dass wir denken, eigentlich bräuchte dieses Thema so viel mehr Raum. Wir wissen seit Jahren, dass es ganz wenig Literatur dazu gibt, dass es auch viel zu wenig in der einstiegenden Literatur auftaucht. Ähm, klar, wie ihr, sagen wir auch, naja, gut, das ist e Körper, das muss jetzt auch nicht sein. Ähm, <lacht> merken aber, dass sich gerade bei uns in den letzten Monaten da viel verändert, dahingehend, dass wir denken, ja, da ist aber ganz viel. Und eigentlich ist das ein unglaublich großer, wichtiger Bereich, um da, nur es wäre so schön, wenn es da mehr zu gäbe. Und, und, und Perspektiven und, und die, die, wo wir uns mit auseinandersetzen könnten die bei uns anfangen und nicht bei so einem Durchschnittsmenschen, wie man sein sollte, wo ja eh klar ist, da komme ich nicht hin. Ich werde nie mhm. einen traumafreien Stresshaushalt haben, das ist einfach so.
0: Mhm. Ja, unserer Ansicht nach ist da auch so ein äh, Aspekt in der Psychotherapie des Traumas, der selber disso einer Dissoziation unterliegt, mhm. also ich hatte, neulich habe ich geduscht und hatte so den Moment, boah, ich bin ja mein Körper. Also, mhm. ich bin ja der Körper. Mhm. Also, mhm. <lacht> so, so, ne? das ist so, ähm, dadurch, dass Psychotherapie des Traumas und des Traumatherapie, das bezieht sich ja alles auf die Seele und auf das Innere und wie gehen wir um und la Vielleicht auch, wie fühlen wir uns im Körper und wie gehen wir mit dem Körper um. Aber dieser Link, dass wir der Körper sind, nicht nur die anderen sind auch in deinem Körper oder dein Körper gehört dir, sondern du bist dein Körper, mhm. der wird da ja kaum, also ich glaube schon, dass der von Therapeutinnen oft mitgedacht wird. Ich würde es halt wünschen. Aber es ist ja die allgemeine Dissoziation unserer Gesellschaft von Seele und Körper. das ist ja Es, wird, es ist ja getrennt gedacht, Sonst hätten wir ja nicht hier die Ärzte und da die Psychologen. Und vielleicht noch dazwischen irgendwie die Neurologen und irgendwie Psychiater, die irgendwie so eine kleine Schnittstelle sind. Aber ähm, ich merke halt, okay, für mich muss der Körper auch nicht Thema als Körper sein, sondern als das, was mit mir zu tun hat und wo ich nicht so viel Zugang habe.
1: Ja, und gleichzeitig wäre es halt schön, dass dieses es hätte von vornherein mehr Raum, ich, ich bin der Körper oder wir sind der Körper. Also uns fällt halt unser Modell ein, mit dem wir jahrelang versucht haben, das für uns zu handeln. Das, das haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal erzählt, dass wir ähm, unsere unseren Körper in verschiedene Ebenen eingeteilt oder in verschiedene Körper. Also dass wir halt sagen, es gibt diesen Außenkörper, der im Alltag rumläuft. Ne, den muss man halt ordentlich anziehen, den muss man pflegen. Und da muss man auch mal gucken, wenn der eine Beule hat, dass man guckt, dass die irgendwie wieder weggeht. Und es gibt halt äh, unsere individuellen Körper sozusagen, die jeder einzelne von uns für sich auch sehr individuell wahrnimmt. Auch ne, die einen machen unglaublich viel Sport, weil in ihrem Körper irgendwie das halt das, das Ding ist. Andere dissoziieren ihn vollständig weg und rennen ständig gegen irgendwelche Türen. Ähm, manche haben eher, ne, also so, und es gibt halt so ein, ähm, und das haben wir immer genannt, es gibt so diesen, diesen früher Körper, und das ist immer der, den wir quasi irgendwo hinter den Schrank stopfen und eigentlich überhaupt nicht damit umgehen. Also nur, ne, mhm. wo wir schon noch mal sehen, selbst wir haben ja diese Aufteilung schon. Wir wissen, dass wir auch ähm, öfter auch äh, in der Therapie oder so das genauso benannt haben und immer klar war, na dieser früher Körper, das ist halt ja, der, ne, das sind halt diese Traumasachen. Das kommt dann irgendwann mal. Aber diese diese Zusammenführung von Körper als als Ort, in der, der in dem wir ja sind. Ähm, Klar unterliegt da das sicherlich auch so eine allgemeine Trennung von Körper und Seele, die sowieso stattfindet überall. Ähm, und ich finde, gerade in diesem traumabehandlungsbereich ist das noch viel mehr so, dass das sehr wenig Raum hat und sehr wenig Möglichkeiten, da ein anderes Verhältnis oder so ein Einbeziehen hinzukriegen.
0: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so eine Ressource. so eine. So gleichzeitig kann man so viel mit dem Körper machen, dass es einem seelisch besser geht. Hier möchte ich Werbung machen für unsere tolle Episode zu Thema Trauma-Yoga. Ich verlinke euch die nochmal. Das war, also das ist schon erstaunlich, was da alles möglich ist. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was als nächstes auf dem Zettel steht.
1: Also bei mir stehen noch zwei, drei Stichpunkte, die kann ich aber einfach auch nur, nur noch sagen, weil vielleicht macht es Sinn, dass es einfach mal benannt ist. Wir wissen, zum Beispiel, wir haben wie viele andere auch eine große Schilddrüsenproblematik. Blasenentzündung ist so ein Dauerding, ne? Also es läuft alles. Das sind für uns alles so körperliche Langzeitfolgen, ähm, Immunprobleme, die auch teilweise sich in Allergien stark äußern und so. Also nur um es mal benannt zu haben, damit Leute, die sich gerade, die gerade zuhören, ich finde es gerade ganz gut, wenn das, ne, einfach mitzudenken, das ist relativ groß, das macht eigentlich Sinn, sich vielleicht selber auch mal zu versuchen, so eine kleine Liste anzufangen von ja. dem, was einem da so zu einfällt. Unser nächster also, Punkt.
0: Ja, Entschuldige. Ich, ich wollte, weil das so ein Riesending ist oder so sowas äh, um, so diffus Umfassendes, mhm. wollte ich nur noch Schmerzen sagen. <lacht> <lacht> also, ah. Was? <wir lacht> ja. Wir haben eigentlich immer Schmerzen. Ja. Also, immer. Und auch wenn wir uns nicht verletzt haben oder so. Und ich finde das total, Schmerz ist ja so ein Warnzeichen, so ein Warnsignal eigentlich. Und wenn man schon morgens aufwacht und Schmerzen hat und abends ins Bett geht und Schmerzen hat und sich freut und Schmerzen hat und schöne Dinge erlebt und Schmerzen hat, Scheißdinge erlebt und Schmerzen hat, ist das irgendwie, ich glaube ich fürchte manchmal, dass, es irgendwie, dass wir den Schmerz als so ein Merkmal unseres Charakters sehen. Oder mhm. dass das irgendwie so, ein, so, ein, so eine Eigenschaft von uns selber ist. Und ähm, ja, der Körper hat ein Schmerzgedächtnis. Also wir wissen auch, dass wir Schmerzen haben, die nicht da sind. Also die, die keine körperliche Ursache haben. Die auch schwer zu erklären sind und wo wir aber auch merken, wenn wir jemandem erklären oder aufzählen sollen, wo es wehtut, dass wir dann von null auf gleich in Trauma sind. Also das mhm. ist so, das ist so wie, als wenn unsere Haut irgendwie so ein Millimeter dick ist und darunter ist eine ganze Schicht Schmerz und dann kommen alle anderen üblichen Körperprobleme, die man halt so haben kann und die dann auch begründet sind. Aber diese eine Schmerzschicht, die ist irgendwie immer da und die ist die ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir das mal nicht hatten, außer in einer Situation, ähm, die ich jetzt hier nicht näher schildern möchte, weil sie irgendwie ein bisschen doch ein bisschen sehr intim ist, sehr persönlich. Aber da hatte ich das nicht. Und daher, also nur aus dieser Situation kann ich diesen Unterschied ableiten. Aber ich glaube nicht, dass ich das nochmal hinkriege im Leben, so eine Situation herzustellen. Aber das ist so, im Nachhinein bin ich irgendwie so dankbar, dass wir das, dass ich das so erleben konnte und damit dann auch so einen Gegenpol herstellen kann, der mir Hoffnung macht, da irgendwann noch mal wieder dran zu kommen und vielleicht ja, was aufzulesen und das als üblichen, als also dieses gute Nicht-Schmerzempfinden als genauso üblich im Leben zu haben, wie diesen, dieses Schmerzempfinden, mit dem ich jetzt immer umgehe. Mhm. Ich wollte euch fragen, ob ihr das auch kennt, jetzt mal unabhängig von chronischen Schmerzen durch Anspannung oder irgendwie so.
1: Ähm, ja Also wir finden das wie es beschrieben hat, dass unter der Haut diese, diese Schmerzschicht ist, da dachte ja also wenn wir es malen würden würden wir es genauso aufmalen, als ob es da so eine ganz eigene Schicht gibt, die den ganzen Körper umspannt die an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich intensiv an manchen Tagen wehtun kann, aber die eigentlich so dauerhaft da ist. Das ist aber was, was wir oft verkopfen. Also was wir mhm. auch gar nicht als ja. körperlichen Schmerz bewerten, sondern eigentlich als so ein Kopfding. Obwohl es ja. im Körper angesiedelt ist und obwohl wir uns relativ... Also wir würden jetzt nicht sagen, das sind tatsächlich körperliche Schmerzrezeptoren, die wir spüren oder ist es irgendwie was Psychisches, was wir die ganze Zeit spüren. Da sind wir uns jetzt nicht so sicher aber wir sind uns sicher wir verkopfen es sowieso die ganze Zeit also weil wenn dann ja, jemand wir kommt nennen sagt, das
0: auch immer dass wir Schmerz denken
1: ja genau so fühlt es sich ja auch an als ob du denkst du hast äh, Schmerzen und wenn dann ja. jemand sagt ja hast du schon mal eine Ibu genommen oder hast du irgendwie dieses <lacht> ja. und jenes wo wir irgendwie so richtig merken aber aber wo, wofür und dann so langsam auf den Trichter kommen okay das ist eventuell eine Schicht die man die man durch eine Schmerztablette erreichen könnte ja, wie kommt die Schmerztablette denn in meinen Kopf? Also wirklich, das klingt, ne, das klingt erstmal schräg, aber unser Denken, wir brauchen eine ganze Weile, bis wir an dem Punkt sind zu sagen, ah, Schmerzen, Sch Körperebene, Schmerztablette. Okay, wir probieren das. Das funktioniert eh nicht immer, aber wir merken, das ist sowas, wo wir echt lernen müssen. Also für uns ist Schmerz hauptsächlich im Kopf. Der hat mit Körper ja.
0: nichts zu tun. Ja, also dieses, dieses penetrante, dieses durchgehende Schmerzempfinden, das wird auch von Schmerztabletten bei uns nicht berührt. Also wir haben irgendwie gerade eine, eine Entzündung der Fersensehne oder so. Mhm. So irgendwas im Fuß. Und wir waren damit bei mit bei einer neuen Hausärztin. Und die war so total nett. Und, und sagt sie sagte, ja gut, wir können das Symptom behandeln. Wegen Corona können sie halt sowieso nicht zum Orthopäden. Okay, hm. Und oder mich nach Hause. Und habe eine Ibu genommen und habe so gedacht, ja, das geht davon eh nicht weg. Und ich war so überrascht, dass es davon wegging. Mhm. Also das ist, dass obwohl ich das so kenne, ich nehme ein Schmerzmittel und das macht sowieso nicht, was ich will oder brauche. Und dann nehme ich eine und es macht was. Das war so toll. Also das ist auch nochmal irgendwie sowas. Ich glaube, das macht halt irgendwie ähm, so viele psychische psychische Belastung zu haben, macht einfach auch ganz viel mit der Bereitschaft und der Rezeption von Schmerzen, die jetzt eine aktuelle Quelle haben. Mhm. Also ich war wirklich nicht davon überzeugt, dass es hilft, eine Tablette zu nehmen. Mhm. Aber das tats. Ja. Ähm, sag mal, wollten wir nicht sowieso auch noch über die Behandlung sprechen oder über was hilft oder wie wir damit umgehen? Ich denke jetzt gerade an diesen Multimythos, dass Medikamente bei allen irgendwie immer anders wirken.
1: Genau, es wäre so unser nächster Punkt, Behandlung, Therapie. Wir haben uns dann noch ein bisschen aufgeschrieben, so ein bisschen zu gucken auch. Also es fänden wir ganz spannend, dieses, ist das zusätzlich oder ist das Teil von etwas, dann irgendwie oder, ne? also ja genau, wäre unser nächster Themenbereich, können wir gerne einfach übergehen sozusagen.
0: Habt ihr Mit das? Also habt ihr das, dass, ähm, dass äh, verschiedene Ins bei euch die Medikamente nehmen müssen? Also die, die das Problem haben, müssen auch die Medikamente nehmen?
1: Das ist allerdings eine echte Übung. Ähm ja, wir lernen aber auch gleichzeitig, dass es insgesamt eine Bereitschaft geben muss, dass bestimmte Medikamente, oder eben wir würden Medikamente auch mal sehr weit fassen, ne? also nicht nur quasi klassische Medizin, sondern eben auch ähm, andere Sachen wie, weiß ich nicht, Globoli, CBD, ähnliche Sachen. Ähm, also wir lernen gerade, dass äh, wir da irgendwie auch ein bisschen als Ganzes dahinter stehen müssen, damit das überhaupt ankommen kann. Ähm, wir finden das gar nicht, ohne das hinzubekommen, dass jemand, für den das gerade in gut wäre, dann auch wirklich das Medikament kriegt. Also weil wenn ich mir irgendwie was, wenn ich was nehme, Heißt das ja noch lange nicht, dass das für denjenigen dann eine Auswirkung hat, der tatsächlich hauptsächlich gerade das Schmerzempfinden hat? Ähm, manchmal geht das bei uns auch drin unter in diesem, naja, dass das jetzt nicht wirkt, ist ja sowieso klar. Weißt du, dann in der mhm. fragen wir das gar nicht mehr weiter, ob wir vielleicht hätten einfach in kleinen Dingen irgendwas anders machen können, um irgendwie eine Wirkung vielleicht doch zu haben. Ähm, da sind wir gerade ein bisschen dran, uns damit mehr auseinanderzusetzen. Ja, wie ist es bei euch, also eure Erfahrung damit? Macht es einen Unterschied? Ist es egal, wer es nimmt?
0: Ähm, also, ich weiß nicht, woran das bei uns liegt, aber wir können bei uns sagen, es ist egal, wer es nimmt. Mhm. Also, fast. <lacht> also, ich würde sagen, es macht einen Unterschied, ob ich, die sich Timer für alles Mögliche stellt und die insgesamt sehr strukturiert durchs Leben geht und sich irgendwie. Die Sachen so, also wenn ich mir die vornehme, dann mache ich die auch. Ähm, wenn ich eine Antibiotika-Behandlung anfange, ist das was anderes, als wenn das irgendein Chaot macht, der irgendwie, ne, ach ja, ich könnte mal jetzt und ach da, ne, so natürlich macht das einen Unterschied, ne. Mhm. aber ich habe jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn Kinder ins äh, Antibiotika nehmen, dass, dass das dann total stark wirkt, als wäre der Körper ein Kind oder so. Das haben wir noch nicht gemacht. Was ich für Erfahrung auf jeden Fall mit diese ganze diese ganze Schose um Neuroleptika und Psychopillen. Alles das läuft bei uns total verquer. Also wenn wir so wir haben mal ein Neuroleptikum bekommen, das den ganzen Tag über gewirkt hat. So eine, wie nennen die sich? Diese
1: SRE-Tabletten. Ja,
0: genau. Nee, nee, so eine Retartabletten, die den mhm. ganzen Tag über bedumseln. Ich konnte nicht wechseln. Ich konnte also diesen, diesen Zustand, also es, wir hängen auf jeden Fall am Erregungszustand des Körpers. Wir merken, unsere Switch sind abhängig davon, wie aufgeregt wir sind oder welches Erregungslevel einfach gerade dran ist. Und wenn wir permanent auf ein und demselben Level sind, dann mhm. ist auch nur ein und dieselbe Personengruppe von uns da. Und das führt natürlich zu Stabilität, weil wir und auch dann entsprechend zu Symptomenwechsel oder zu Symptomverbesserungen in Anführungsstriche, weil wir, AKA die Symptome, ja nicht mehr wechseln. Also wir sind ja nicht mehr da, die Wechsel finden ja nicht mehr statt. Also Problem gelöst, Symptom ist weg. Aber ähm, ja, wir waren also und das war furchtbar das über einen langen also es war in der Klinik haben wir das und das hat eine Dissoziation äh, provoziert weil wir einfach überfordert waren und diesen also unsere normale Anpassungsreaktion war unterbrochen und hat natürlich eine neue Anpassungsform getriggert ja. so also das war irgendwie das ging also Hilfe <lacht> das haben wir nie wieder so gemacht und ähm, würden das Risiko auch nie wieder eingehen bei ähm, Benzodiazepinen hatten wir das Problem, dass wir so schnell abhängig geworden sind davon. Also, dass wir haben sehr lange Tavor als Medikament gehabt, also über Jahre und auch in ordentlicher Dosierung. Und ähm, diese körperliche Abhängigkeit ist unterschiedlich gelagert gewesen bei Ins. Also manche Ins hatten richtig Entzugserscheinungen schon nach einem Tag, wo wir die nicht genommen haben. So richtig doll. Und manche Ins haben da gar nicht mit Entzugssymptomen drauf reagiert. Aber gewirkt hat der Wirkstoff bei allen gleich. Also egal, wer die Tablette dann genommen hat, die Entzugssymptome waren dann weg. So nicht nur bei denen, die die richtig doll hatten, sondern auch bei denen, wo das nicht so irritierend war. Und bei ähm, Antidepressiva hatten wir halt ähm, eine unterschiedliche Varianz der äh, paradoxen Wirkung. Also mhm. Dass wir suizidal geworden sind, Ametriptylin, ich weiß das noch, wir haben die genommen, weil wir suizidal waren und weil wir ein anderes Medikament gerade abgesetzt hatten. Und waren eine Woche später irgendwie kurz, kurz davor, in die Klinik zu müssen, weil das einfach so kurz vor Affektkippen war, ständig. Und ähm, ja, und es hat halt alles so an unserem Erregungslevel rumgespielt und damit an der Art, wie wir funktionieren. Also, ich kann das irgendwie gar nicht anders beschreiben. Und als, als letzte Medikamentengruppe, mit der wir Erfahrungen gemacht haben, sind unsere Asthma-Medikamente. Ähm, also wir haben eine Dauermedikation, wo ein Anteil von Sabotamol drin ist und ein anderes, also ein Entzündungshemmer und ein anderes Mittel und als ähm, Bedarfsmedikation das Sabotamol. Und das ist so ein, so ein ich sag mal chemischer Cousin von Cortisol. Ähm, also Cortisol, diesem Stresshormon. Mhm. Und das triggert wie Sau. Also wenn wir, das, wenn, wir da, das, wenn wir das als Bedarfsmedikation haben, dann ist es so, so wie die Pforte in irgendein, irgendein, irgendein Trauma-Ding, wo wir eben Panik kriegen. Also wo dann erst ist dann dieser körperliche Input, ah, jetzt kommt Cortisol, und dann denkt unser Körper, ah das kenne ich, ich schalte mal das ganze Panikprogramm ein. Und wir haben gemerkt, dass wir da gucken müssen, wer von uns das nimmt. Weil natürlich, also, ich merke, eine Asthmaattacke ist natürlich klar, du kriegst keine Luft und du kannst erstmal nichts dagegen machen. Deine Impulse sind alle auf Scheiße, Scheiße, Scheiße. Du darfst aber nicht panisch werden. Also kriegst du Druck, weil du ja nicht panisch werden darfst. Aber du hast Panik, weil du keine Luft kriegst. Und das es ist so ein, das ist wirklich ein richtig schlimmer, richtig schlimmer Zirkel in den du aber dich nicht reinbegeben darfst, sondern einen kühlen Kopf bewahren musst. Und wir haben gemerkt, dass wir da auch gezielt wechseln müssen. Also dass wir sofort, wenn wir das merken, komme was wolle, einen Wechsel provozieren müssen, damit. Also ich habe einen Anker dafür, dass wir den, dass wer auch immer von uns merkt, dass wir eine Asthmaattacke kriegen, dass wir diesen Stein in die Hand nehmen, der bedeutet, dass ich rauskomme und die Situation regel. Wenn das irgendein anderes innen macht, dann schaffen wir das nicht raus. Und dann wirkt es auch nicht. Also ein panisches Innenkind kommt aus seiner Asthmaattacke vielleicht raus, aber nicht aus seinem panischen Zustand. Und ähm, wird vielleicht sogar noch angefeuert und in der Situation gehalten, weil das Medikament halt wirkt. Ne? Also das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben und wo wir auch gemerkt haben, okay, da spielt das Viele-Sein einfach auch eine tragende Rolle, gerade weil wir an diesem Erregungslevel hängen.
1: Mhm. Ja, das mit dem Erregungslevel, das würden wir sofort, also das ne, also wäre für uns ein gleicher, also ein ähnlicher Ausgangspunkt. Ähm, wir merken, also wir, wir schreddern halt, umso höher die Erregung ist, umso mehr schreddern wir Medikamente. Also ne, im Höchstgrad der Erregung irgendwas eingenommen, das ist das verpufft. Das merken wir dann halt gar nicht.
0: Also gerade wenn es so geht. Also schreddern so heißt klein machen, oder? Ja, für Was uns ein so ein bisschen,
1: also, also naja, das ähm, wenn wir wenn wenn wir in einigen also, wenn wir nicht in der Übererregung sind und wir nehmen zum Beispiel irgendwas zum inneren Ausgleich oder zu inneren, ne, dass wir ein bisschen ausbalancierter werden in unserem Erregungsniveau. Dann, dann funktioniert das. Wenn wir aber eh so hoch sind und das haben wir auch mit Blutdruckmedikamenten festgestellt, wenn wir uns, wenn umso höher unsere Erregung ist, umso weniger haben diese Blutdruckmedikamente überhaupt irgendeine Chance zu funktionieren. Also ja. wir können die nehmen und haben quasi gar keine Wirkung. Und wenn wir aber sehr ausgeglichen sind und nehmen die, können wir auch anhand des Messgerätes ganz klar sehen, dass die super funktionieren. So, Also wir müssen im Grunde, müssten wir unsere Blutdruckmedikamente in irgendeiner Form jeweils mit unseren Erregungsphasen oder zumindest mal so mit Phasen, wo das klar ist, wir sind eh permanent in der Übererregung, mehr abstimmen. Mhm. Was wir aber zum Beispiel schon versuchen ist, dass es bei uns gibt es zwei, die sich hauptsächlich vor allen Dingen um die dauerhaften Medikamente kümmern, die beide in einem relativ okayen Erregungszustand sind. Also das hilft uns auch daran, dass die da überhaupt dran denken, die zu nehmen. Aber wo wir merken, das ist ganz gut, wenn die die nehmen und nicht irgendjemand anders im Vorbeigehen, mir einfällt, ah, ich habe noch gar nicht geguckt, vielleicht haben wir das ja <lacht> heute vergessen, dann werfe ich die jetzt mal schnell ein. Ne, denn der ja. könnte die halt auch in die Tonne werfen, das hätte in etwa denselben Effekt. Ja. Ähm, bei Psychopharmaka, ja, das sehen wir genauso. Wir würden es halt aber... Gar, also wir fanden euer Bild dessen spannend, wir für uns haben es immer empfunden als, das verklebt in einfach alles. Also es verhindert für uns jeglichen Zugang zu irgendwas, zu irgendeinem Art von, wir sind sehr, sehr froh, dass wir inzwischen da vollständig von weg sind. Das wäre für uns auch so ein ganz eigenes Thema nochmal, welche Auswirkungen haben Psychopharmaka körperlich und psychisch, aber da franzen wir glaube ich voll aus, wenn wir da jetzt zu weit drauf eingehen. Für uns ist es halt schon auch ein Ding, manche von uns können bestimmte Sachen gut nehmen, manche können das halt gar nicht. Also sowas wie zum Beispiel CBD-Öl geht für manche bei uns einfach überhaupt nicht oder überhaupt regelmäßig etwas zu nehmen geht für manche überhaupt nicht. Manche können halt auch einfach keine Tabletten an sich nehmen. Hm. Deswegen haben wir mittlerweile viel ausprobiert, können bestimmte Sachen eher in Tropfenform nehmen, bestimmte Sachen dann eben doch wieder in Tablettenform ähm, und dann gucken wir schon auch, weil wir wissen, wenn welche vorn sind, für die das alles überhaupt gar nicht geht, die nehmen das dann halt auch nicht. Und nicht mhm. genommen ähm, macht halt auch keinen Sinn. Ähm, also mhm. an solchen Sachen würden wir es eher festmachen. Was wir mal hatten und das fanden wir spannend, wir hatten eine Weile eine Psychiaterin, bei der wir mit einer extrem hohen Psychopharmaka-Indikation äh, äh, ankamen. Und die sehr schnell angefangen hat zu sagen, sie fände es gut, auch alles, was sie jetzt neu anfängt, mit einer extremen Unterdosierung anzufangen. Mhm. Wo wir erstmal dachten, also weißt du hier, ne? also in der Klinik, wir haben ja. quasi die vierfache Dosis von allen anderen gehabt und haben immer noch gestanden, während die schon sch geschlafen haben. Wo wir dachten, das kann nicht funktionieren. Also unsere Erfahrung ist, selbst viel hilft nicht. Und haben mhm. dann festgestellt, ähm, dass diese, diese Minimaldosen zu dem Zeitpunkt für uns total gut funktioniert haben. Und wir mhm. da viel stärker, viel schneller eine Wirkung gemerkt haben, als von diesem hochdosierten Zeug. Mhm. Mhm. Fanden wir damals ja. spannend, hatten wir irgendwann nicht mehr den Raum, uns wirklich mit zu beschäftigen. Aber auch nochmal so, was uns jetzt gerade wieder einfällt, wenn es um Dosierung ja. geht oder um, ne, wie kommen Medikamente, äh, wie, kommen, wie kommen die zu uns oder was nehmen wir davon und wie nehmen wir es?
0: Mhm. Ja, wir sind auch gerade auf einer Mikrodose, also jetzt aktuell nicht, Gott sei Dank nicht mehr. Aber wir haben die Schule so geschafft mhm. mit einer Uh, Olanzapin haben wir genommen. Mhm. Und zwar, ich glaube, die kleinste Dosis sind 25 Milligramm und die noch geteilt. Also kleiner kann man die nicht bekommen. Also es ist eigentlich, die Ärztin sagte auch, oh, es ist eigentlich so Feinstaub, das ist nicht mal eine Mikrodosis, mhm. das ist eine äh, Ultramini. Aber es hat uns total geholfen, weil ja. wir, wir müssen ja nicht pennen. Also ähm, ging ja nur darum, nicht absolut ständig und sofort over the top zu kommen. Geht ja nur darum, die Spitzen so abzukippen. Und die Spitze ist bei uns ja eine völlig andere als bei anderen Leuten. Ja. Also das ist, finde ich, auch ein sehr, also wir sollten tatsächlich mal eine Folge machen zu Psychopharmakas. Können wir dann ähm, nach, nach der 50. Mal als, als Langzeitfolge mhm. machen, wo wir uns ein bisschen, weil es da wirklich auch tolle Literatur zu gibt inzwischen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich glaube auch, dass das relevant ist für Leute mit Traumafolgestörungen, weil die Wucht, des Traumas ist ja sowieso immer so ein, so ein Ding, ähm, dass wir Betroffenen mit diesen Traumafolgestörungen, egal womit wir in die Behandlung kommen, bringen wir ja immer so ein Riesending mit, nämlich das Trauma. Und dann die Unsicherheit, oh, man will uns nicht triggern. Und das Trauma ist so groß. Und man hat halt häufig die Idee, A, gegen was auf was Großes geht nur was Großes. <lacht> mhm, genau. Und ne, wir machen die Erfahrung, dass so ganz Basics, aber die dann eben auch richtig. Also, wenn, wenn man richtig behandelt wird, macht das schon mehr, als wenn man sehr, sehr extrem mega gut behandelt wird. So, das, das ist so eine Erfahrung, die wir auch machen und von der wir irgendwie denken: Oh shit, wieso haben wir die nicht früher gemacht? Weil das natürlich auch die Erwartung war. Wir selber haben ja auch gedacht: Boah, was, womit wir jetzt hier kommen, ist so riesig, da muss jetzt aber. Also, es reicht nicht, wenn sie einfach nur nette Worte für uns haben. So sind wir ja häufig auch an unsere Psychiaterin zum Beispiel herangetreten. Wir haben ja auch gefordert, Antidepressiva zu bekommen, weil wir so geglaubt haben, dass es uns hilft. Und wenn das nicht in der kleinen Dosis, in der üblichen Einstiegsdosis hilft, dann muss da mehr, mehr, mehr. Und inzwischen machen wir da ganz andere Erfahrungen. Also ja, lass uns da mal ja. so eine Folge drüber machen.
1: Ja, gehen. Wir haben gerade überlegt, vielleicht an der Stelle für diese Folge jetzt, weil der über, die übergeordnete Überschrift ja gerade zumindest so ist Behandlung und Therapie. Wir dachten gerade nochmal Behandlerinnen und Behandler. Ähm, weil wir zum Beispiel, für uns hat sich viel damit verändert, also von diesem Punkt von Behandlerinnen waren halt da, die haben wir uns eigentlich auch meistens nicht ausgesucht und hingegangen sind wir nur, weil es irgendwie gerade notwendig und nicht umgänglich war. Ähm, überzugehen in, wir können das jetzt frei entscheiden, wir gehen da einfach gar nicht mehr hin, viele Jahre. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Jahre war unser Hausarzt quasi überhaupt der einzige Arzt, mit dem wir in Kontakt hatten und mit dem wir sehr viel Glück hatten, weil der hat in den USA sehr lange gearbeitet ähm, und da hat eben mit PDPS-betroffenen äh, Soldaten. Deswegen ne, war es so ein Glücksgriff, dass wir die Tür aufgemacht haben und er gesagt hat, ich verstehe. ähm <lacht> War ne, war aber in dem Moment für uns echt super hilfreich, weil der mit dem hatten wir halt solche Absprachen wie, wenn du dich länger sehr, sehr unwohl fühlst, bitte mach einen Termin bei mir. Wir gucken dann zusammen, ob nicht irgendwas ist, was du gerade nicht wahrnimmst. Mhm. Ähm, oder ne, wenn wir gesagt haben, wir fühlen uns super unwohl, der macht halt auch mal ein Blutbild, um dann zu sagen, hier, guck, dein Blutbild ist in Ordnung. Oder eben auch nicht. Ja. Aber so, das war für uns echt der erste Arzt, mit dem wir überhaupt da drin so einen, so einen kleinen Spielraum hatten, für uns da irgendwie überhaupt, ne uns über, mal, mal anzufangen damit, uns mit medizinischer Behandlung, mit selbstgewählter und auch adäquater Behandlung auseinanderzusetzen. Ähm, mhm. ne, bis wir jetzt heute an dem Punkt sind, dass wir uns, unsere Behandlerinnen, fast alle, versuchen auszuwählen. Also mhm. wirklich auch zu gucken. also Wir hatten eine Weile eine Gynäkologin, die fanden wir schrecklich, also sind wir nicht mehr hingegangen, was bei uns halt tausend andere Sachen ausgelöst hat bis wir an dem Punkt waren, wir haben uns, ne, wir haben dann gesucht, wir haben eine andere gefunden, wir haben inzwischen auch noch mal eine andere Zahnärztin und das sind beides Ärztin da gehen wir jetzt nicht oft hin, weil das nach wie vor jetzt nicht unser Ding ist, aber wo wir wissen, das spielt für uns eine große Rolle, Behandlerin zu haben, wo wir wissen, wenn wir hingehen, die wissen um die PDBS, die wissen um teilweise auch um die DIS und wir wissen, wir können mit denen offen drüber sprechen mhm. und erfahren vielleicht, ne, also ich weiß, unsere Gün sagt es wäre für sie schon irgendwie, sie fände es mal wichtig, dieses und jenes an Untersuchungen und gleichzeitig aber mit uns darüber spricht, dass wir halt das auch können müssen. Ne? Also die Gönne vorher hat halt gesagt, ja, das machen wir jetzt. Da waren wir nie wieder. Ja, so. gut so. Oder auch bei dem Internisten, den hatten wir jetzt, das war tatsächlich Zufall. Und wir haben da lange gesessen und gedacht, eigentlich würden wir dem gern sagen, dass wir eine komplexe PTBS haben gerade weil es um Bluthochdruck geht und weil es um was geht. Und dann haben wir es gesagt. Und er hat keine Minute irgendwie gezögert. Ne? Der hat dann nur gesagt, okay, ähm, finde ich spannend, finde ich auch total wichtig, habe ich nicht viel Erfahrung mit, ich werde dazu mich irgendwie schlau machen. So mhm. Super. Und wir merken halt, wie wichtig das inzwischen für uns ist, um eine adäquate Behandlung überhaupt vielleicht möglich zu
0: machen, einfach auch adäquate Behandlerinnen zu haben. Ja, ja, ich merke das auch, aber ich bin noch nicht so weit, dass, dass, wir das, dass ich das so einleiten kann für uns. Ich hatte das zuletzt bei unserem Kardiologen nach dieser Herzinfarktgeschichte da, ähm, Ne, mhm. davor schon, waren wir bei dem Kardiologen, weil wir Probleme hatten und das ist halt, ey, Kardiologie, ne? Oder auch Lungenfacharztelei. Alter, das ist so eine Maschinenscheiße. Die gucken dich kaum an. Wenn die eine Diagnostik machen ist halt, ja, gucken auf ihren Bildschirm, machen ihren Ultraschall oder schauen halt auf, wenn du da halt das ist so, <lacht> mit freiem Oberkörper auf so einem Fahrrad zu, zu sitzen und dann wirst du verkabelt mit dem EKG und dann kommt ein Typ rein. Und der guckt aber nicht dich an, sondern das, was halt die Maschine da ausspuckt. so ne Es ist so eine mega-awkward Situation und alles ist einfach voll krass merkwürdig und so ein ganz, so slightly-trigant, aber irgendwie auch nicht, weil das alles so absurd ist. Und ich meine, was wir halt nicht verstecken können, ist, dass unser Oberkörper Narben hat und die Unterarme, Oberarme ist halt alles vernarbt und verletzt mal gewesen. Und das ist halt offensichtlich. Also man sieht das, wenn man uns sieht. Mhm. Und dem halt zu sagen, ähm, ja, hallo, ich habe eine PTBS, das erschien mir so obsolet. Ich da, also ich hatte irgendwie das Gefühl, na ja gut, ich muss dem jetzt vermutlich nicht so viel erklären dass dass mein dass mein Herzding vielleicht auch von Übererregung kommen kann und nicht von irgendwas herzbedingten ähm, aber ja vielleicht hätte ich das oder vielleicht sollte ich das mal sagen keine Ahnung ich habe halt nicht das Gefühl dass er in seinen Möglichkeiten irgendwas tun könnte um darauf Rücksicht zu nehmen oder das mitzudenken ich glaube also, das kann er eben dann nur in der Diagnostik oder so in der Einschätzung
1: also wir haben beides erlebt. Einerseits hatten wir dann halt, weil das akut war, einen sehr umfänglichen Check, halt eben auch mit diesem Fahrrad und so, ähm, wo er halt auch meinte, okay, wir machen das gleich und wir sehen uns danach nochmal wieder. Ich Und er hat dann zu uns gesagt, ich würde normalerweise dazukommen, ähm, aber wenn sie mir jetzt nicht sagen, dass das für sie okay wäre, habe ich den Eindruck, es wäre besser, wir treffen uns nachher in meinem Behandlungsraum wieder. Mhm. Äh, das hat, ne, also so, einfach so, da mussten wir, wir haben nicht viel mehr gesagt, aber es war für ihn hat sich irgendwie erschlossen, dass das für ja. uns ziemlich uncool wäre, wenn der da reinmarschiert kommt. Die ja. Praxis ist auch toll, weil auch die Schwester hatte es dann mitbekommen, was uns erst unangenehm war und meinte, hier darf zwar eh dann jetzt keiner rein, aber ich hänge mal noch ein Schild draußen dran. Oder Jawohl. möchten Sie, dass ich abschließe, woraufhin wir halt zusammengezuckt sind und sie meinte, das Schild muss ja wohl reichen, das wird schon gehen so ja. ne und wir haben auch gemerkt der hat auf die Tür geguckt die ganze Zeit wir hatten quasi denselben Stress und dieselbe Angst wie immer dass diese Tür aufgerissen wird aber im ja. Nachhinein haben wir begriffen real haben die tatsächlich darauf aufgepasst und die ja, an, das ja. andere Ding war dass ähm, dieser Internist eben auch gesagt hat er sieht diese Werte und er versucht die auch zuzuordnen er hätte halt wenn er oh, ohne das Wissen dass wir eine PTSD haben würde er es noch mal anders einordnen und meinte dann halt, weil wir halt bei dem anderen Termin darüber gesprochen haben, ob wir die Medikamente reduzieren können, wo er meinte, er würde denken, das ginge ja dann nur in einer Phase, wo wir psychisch und emotional sehr entlastet wären. Und bei dem, was wir ihm jetzt ja. gesagt hätten, müssten wir, müsste er dann ja mit uns gucken, wann es so eine Phase überhaupt gäbe. Wir konnten mit ihm da echt ja. auch einen Moment lachen und fanden es aber so cool. Also wir kannten mhm. das nicht, das war ungewohnt. Aber, und das hat uns ja auch Türen geöffnet, uns selber ernster da drin zu nehmen, dass eben die PDBS, dass die Dis, dass diese ganzen Erfahrungen, dass das einen Zusammenhang hat. Und dass mhm. unser Blutdruck auch damit was ne, zu tun hat und dass wiederum der Blutdruck aber auch was produziert, was wir dann so, und einfach einen Arzt zu haben, wo wir wissen, und uns mittlerweile beruhigt uns das auch ein bisschen, dass wir wissen, wir gehen dahin. Und wir müssen nichts verstecken. Und es wird aber dadurch auch nichts übersehen werden. Das ist, glaube ich, das so ein bisschen, mhm. was wir auch über unseren Hausarzt schon so ein Stück weit gelernt haben. Ähm, weil das haben wir zum Beispiel manchmal auch, dass wir zu einem Arzt gehen und denken, ja, ja der kann ja jetzt das und das untersuchen. Das haben wir bei der Orthopädin, wo wir momentan sind, oft. Dass wir da sitzen und denken, ja, eigentlich ist das hier, ne, was soll das? Wir dissoziieren sowieso <lacht> gerade total. Wir können ja jetzt quasi kopfmäßig sagen, welche Symptome wir haben. Wir wissen ja eh, wir wollen nur das Physiorezept, wenigstens das. Und am Ende sagt sie, ja, ein MRT wäre schön, wo sie weiß, dass wir nicht hingehen, was sie dann auch selber noch sagt. Letztlich gehen wir da immer raus mit so einem, dieser Termin macht eigentlich nur Sinn, weil wir das Rezept kriegen. Alles andere ist Quatsch. Weil mhm. unser, unser tatsächlicher Körper und wir selber da drin überhaupt nicht vorkommen.
0: Ja. ja ich habe gerade gedacht, dass das, ähm, was das ja bedeutet ist, dass dein ähm, Hausarzt zum Beispiel, der das so mitdenkt, dass er weiß, was eine PTBS ist und was damit einhergeht, weil meinem Kardiologen würde ich das mal ich meine also auch unter Nicht-PTBS Aspekten ist sein Verhalten alles andere als cool und okay und ich habe schon den Eindruck, dass er das nicht richtig mitbedenkt, wie seine Rolle in dieser ganzen ja. Geschichte als Arzt mir gegenüber als Patientin irgendwie ähm, Auswirkungen hat, also dass das was macht, wenn er mir nicht sagt, was er da tut. Egal, wie ich, also ne, ob ich eine PTBS habe oder nicht. Und mhm. das ist so eine Rolle, die ich total, also wo ich einfach alle Leute, die viele sind oder die eine PTBS haben oder womit auch immer ähm, zusätzlich neben ihrem konkreten körperlichen Problem ähm, zum Arzt gehen, ähm, verstehen kann, wenn man das Gefühl hat, dass man das, was man hat, immer wieder erklären muss und der Erklärbär sein muss oder irgendwie Aufklärung leisten muss, weil die ÄrztInnen das nicht leisten das kann schon abschrecken. Und ich weiß, dass wir das auf jeden Fall bei unserem Kardiologen haben. Da sind wir sowieso nur zur Kontrolle. Das haben wir bei unserem Lungenfacharzt. Da sind wir auch so regelmäßig, dass es eigentlich, also so regelmäßig, aber dann eben doch nicht dauernd und auch nicht, wir sind auch nicht akut immer darauf angewiesen, da zu sein und irgendwie die bestmögliche Behandlung dazu zu bekommen. Aber zum Beispiel bei der Hausärztin, die haben wir ja jetzt neu, ne? aber die arbeitet in einem. Dorf. Mhm. Ich, ich denke, wir haben drei Ärztinnen hier und das ganze Dorf, der ganze Umkreis geht zu ihr und zu den anderen beiden Kolleginnen. Die wird nicht die Zeit haben, die wird nicht die Kapazitäten haben und äh, vielleicht sind wir die Erste, die damit dann kommt. Und vielleicht aber auch nicht. Ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, la la la. Also ne, das ist so ich bin da neu und ich bin hier im Umkreis neu und ich fühle mich noch unsicher und das ist dann gleich so, ähm, ja hallo, ich bin die Bekloppte, ich, äh, ich brauche eine Sonder, ich brauche hier eine Extraburst. So, ne? Das ist so, äh, ich mag mich in dieser Rolle nicht, gleichzeitig weiß ich aber auch, wie wichtig das ist. wenn das also ne, Es ist einfach, wir hatten das ja auch mit Leuerentzündung schön verschleppt und dann irgendwie erstmal schön noch richtig länger, damit mal Lässe haben und so, aber wir wissen auch, dass bei uns sich Dinge inzwischen so verändert haben, dass wir das besser im Griff haben. Also es passiert bei uns nicht mehr so, dass wir körperliche Geschichten so lange ähm, schleifen lassen. Also da, da haben wir schon mehr Kompetenz.
1: Ja, Also wir haben es jetzt auch nicht erzählt, weil wir es irgendwie einfach finden oder weil wir das immer könnten. Ne? Es sind halt mhm. zwei und der Internist war für uns noch mal so, es war, es war ein Typ, wir kannten den nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wer von uns aus welchem Gefühl heraus irgendwie gesagt hat, ich, wir, wir, wir erzählen ihm das jetzt irgendwie ein Stück weit. Ähm, ne, es gibt genug medizinische Situationen, da würden wir das eben auch nicht können und nicht tun und haben da viele gute Gründe, warum wir das nicht machen. Ähm, mhm. wir, 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 es ist halt nur, ne, es ist ein, ein, Medizin, also ein, ein Arzt sozusagen, wo wir gemerkt haben, es, so kann es sein und wie viel Sinn macht es eigentlich, dass es so ist. Und es wäre, es wäre so gut, wenn es eben andere Räume gäbe, wo das halt auch so wäre. Ich glaube, es ist so ein bisschen ja. dieses, vielleicht macht es manchmal Sinn irgendwie äh, zu gucken, ne, geht das vielleicht doch. Ähm, oder es für sich selber vielleicht auch einmal nur zu sagen, so, ey, so cool kann es halt auch sein. Dass da so ein Arzt sitzt und sagt, kenne ich nicht mit, mich nicht mit aus, ich werde mich damit beschäftigen. So. Und dir keinen Moment das Gefühl gibt, du wärst ein Freak oder du wärst jetzt irgendwie die anstrengende nächste Patientin oder du wärst irgendwie was auch immer, sondern
0: einfach das nur sehr ruhig sagt.
1: so ja. Und damit ja, einfach viel möglich auch. macht.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube auch, dass es so, ich meine... Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist es so, dass wir einfach jetzt nicht krass abhängig davon sind, gut behandelt zu werden von MedizinerInnen. Das ist was anderes im Krankenhaus. Dafür haben wir, ähm, wenn es uns sehr, sehr schlecht geht, können wir nicht mehr gut sprechen. Und ähm, bestimmte autistische Quirks sind deutlicher und können wir nicht so gut kompensieren. Also haben wir so ein, es gibt so einen Pass, also so eine Art, das kann ich mal verlinken, das ist so ein, auf Englisch so ein Fragebogen, den man ausfüllen kann, wo Sachen drinstehen, wo man einfach festlegen kann, das und das hilft mir, mhm. wenn sie mir das und das zur Verfügung stellen oder die und die Umstände schaffen, ähm, klappt es besser, mit mir zu kommunizieren und solche Geschichten einfach. Für uns mhm. ist wichtig, dass es uns, weil wir meistens getriggert sind, wenn es uns sehr, sehr schlecht geht, in Akutsituationen, dass es so eine total beschissene Gemengelage gibt zwischen ähm, realen körperlichen Problem, das da ist, sagen wir nach einem Unfall oder so, dann sind wir getriggert von der äh, Krankenwagensituation und angefasst werden und so, nicht mhm. reden können, weil ungewohnte plötzliche Situationsveränderung einfach immer mit Sprachverlust und Motorikverlust bei uns einhergeht, weshalb wir dann schnell auf der Stroke-Unit landen, was ja dann wieder Intensivmedizin ist mhm. und was so einen ganzen völlig unnötigen Rattenschwanz mit sich bringt, vielleicht einfach nur, weil wir blöd gestürzt sind und vielleicht einfach nur ein Röntgenbild gebraucht hätten. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir jetzt und ähm, haben uns das so eingerichtet. Und natürlich heißt das nicht, dass sie im Krankenhaus da Rücksicht drauf nehmen können und dass die dann schon genau wissen, was sie machen müssen. Aber es bedeutet, dass wir eine Handlungsoption mehr haben, nämlich, dass wir ähm, das vorzeigen können. Und dass wir zumindest damit schon mal aufzeigen können, hier gibt es äh, eine Situation oder hier gibt es Umstände, auf die man achten muss, zusätzlich zu der allgemeinen Versorgung. Also ich habe so das Gefühl, dass ich damit so ein bisschen mehr auch Behandlungs, also ja Teil meiner eigenen Behandlung werde mhm. und zeigen kann, ich möchte, ich möchte mir auch helfen. Ich möchte daran auch beteiligt sein. Und ähm, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie wir das hier hinkriegen können unter diesen für mich sehr besonderen Umständen und für sie vielleicht in ihrem stressigen Alltag total ähm, üblichen äh, Bedingungen, wo ich jetzt hier mit meinem Ding irgendwie noch ein bisschen mehr Arbeit mache, möglicherweise. Und ich ich habe es noch nicht ausnutzen müssen, also ich habe das noch nicht anbringen müssen, ich kann noch nicht berichten, wie sich das so ausgewirkt hat, aber ich habe zumindest für mich im Gefühl jetzt schon weniger Angst davor, irgendwie notfallmäßig ins Krankenhaus zu müssen, warum auch immer. Und dass ich irgendwie so das Gefühl habe, okay, ich kann zumindest zeigen, dass ich an meiner Behandlung interessiert bin und auch wenn ich nicht so wirke, als würde ich hier mitmachen, durchaus im Rahmen meiner mir gegebenen Möglichkeiten mitmachen kann mhm. und mir da schon Gedanken drüber gemacht habe und will. So. Also ja.
1: ja. ich finde halt gerade dieses so, ich bin in irgende, also ich bin Teil meiner Behandlung in einer solchen Situation, da, ne, das, ich glaube, das ist für uns ähnlich beim Internet, also für uns war gerade Internist sowas, wir haben na, wir hatten einmal mit der Schilddrüse und dann aber eben auch letzten Sommer, das fanden wir existenziell bedrohlich. Also, ne, also das war so eine Situation, wo wir, wenn wir zu Orthopädien gehen und der nicht sagen, dass wir seit drei Nächten unglaubliche Flashbacks haben und deswegen unsere Wirbelsäule ausschaut, als ob wir irgendwie Trampolin draufgesprungen wären, dann ist das für mhm. uns nicht so schlimm. Ne? Also die muss das nicht wissen, finden wir. Das ist quasi... Das wäre vielleicht gut, weil sie das dann aber so, da, da haben wir so ein Gefühl von, okay, das, die Energie müssen wir gerade gar nicht aufbringen, das mit dir zu besprechen. Ja. Aber wenn wir zum Internisten gehen mit so einem Gefühl von, in unserem Körper passiert etwas, was uns wirklich auch real Angst macht, wo selbst wir durch alle Dissoziationen hindurch merken, wir haben gerade körperlich, wir haben gerade wirklich Angst um uns, ähm, dann zu merken, und wir, 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 wir bringen das jetzt auf eine Ebene, wo wir wirklich anhand allem, was gerade wichtig ist, darüber sprechen können. Und das war für uns echt so ein, ja, yeah, yeah, so ein Ding, ne? Also zu merken so, wow. Und wir haben durch Zufall und durch Glück einen Gegenüber, der das auch genauso macht. Mhm. So. Ja. Und das ist dann, glaube ich, ähnlich wie, wie für euch diese, diese, diese Notaufnahmesituation, da irgendwie, ja, wenn es geht, was herzustellen oder was möglich zu machen, was halt was halt adäquat ist und nicht an mhm. euch, an uns oder an anderen vorbeigeht. Wir finden das halt eigentlich, wir finden es irre schwer und fänden es aber so wünschenswert, dass es viel, viel mehr so sein darf und so sein kann. Mhm. Weil, ja. es so, weil es halt letztlich auch so angemessen wäre. ne? Irgendwie. Ja. So. Ähm, bevor wir hier zu emotional werden, ähm, wollen wir mal noch, wir haben ja auf unserem Zettel noch stehen, nochmal so dieses wie annähern. Ich finde ja, wir sind da irgendwie schon mittendrin. Wie ja. nähert man sich eigentlich so einer Behandlung an? Oder ja,
0: eigentlich haben wir da schon relativ viel ja. auch gerade so gesagt. Kann ich ja auch, ein, also um das so abzuschließen, kann ich nur sagen, Vernunft. Also Ui. uns hilft es. Also uns helfen andere Ansätze einfach nicht. Also wir können nicht... Äh, wir haben es verdient, wir haben so viel überlebt, mm -mm. das wäre doch jetzt unnötig oder wir sind es wert, schabala, so nach innen sind wir es nicht, nach innen haben wir es nicht verdient, bla bla bla. Und bevor wir uns, also wenn wir mit solchen Ansätzen kommen, dann lösen wir einfach immer nur Kämpfe aus. Mm -hmm. Was bei uns hilft, ist wirklich ganz, ganz rational, ultra, wie nennt man das? Utilitaristisch zu gucken, was hat das jetzt, was haben wir jetzt davon blutend, äh, mit einem abgeschnittenen Finger irgendwie in der Küche zu stehen und nicht zum Arzt zu gehen, weil wir Angst haben, dass uns sein ein Innenkind rausfällt. Nix. Was haben wir davon, wenn wir unsere Bronchitis nicht behandeln lassen? Nix. Also, ne, wir schauen dann halt immer irgendwie so darauf, ähm, was brauchen wir, um leistungsfähig zu sein, was brauchen wir, um zu funktionieren und was brauchen wir, um uns selber helfen zu können? In welchem Zustand müssen wir sein, um uns selbst zu sichern? Und mm. Wir müssen ja anerkennen, wir können uns halt selber keine Antibiotika aus, dem, aus, der, aus der Apotheke holen. Wir müssen erst zum Arzt und sagen, hier, ich habe das. Ja, guck nochmal drauf, damit du auch wirklich weißt, dass ich das habe. Gib mir den Zettel, fertig. Alle anderen Sachen mit hier, bla, du bist so toll und wertvoll und dein Leben ist zu schützen. Äh, das sind so Sachen, die knallen einfach viel zu doll auf Traumawahrheiten. Die bei uns nicht, das geht nicht. Aber wenn wir das so aufzäunen, wenn wir uns fragen, was und was wollen wir? Wollen wir leben? Das ist ja auch immer wieder so eine Frage, die da mit dranhängt. Willst du leben und wenn ja, wie? Und wenn du auf eine Art leben willst, von der du selber auch was hast, nämlich ne, dich im, im weitesten Sinne funktional mit all deinen möglichen Körperfunktionen ähm, durch die Welt bewegen möchtest, dann gehört das dazu, sich darum zu kümmern, dass diese Funktionen erhalten bleiben oder wiederhergestellt werden. Und das ist in unserer Gesellschaft eben so, dass man dann zum Arzt geht. Was wir halt machen, damit wir das dann auch wirklich machen, weil wir ja auch schwierige Arzterfahrungen haben, ist, dass wir uns einen Plan B machen. So nach dem Motto, wenn es blöd ist, dann rufen wir da und da an und lassen uns trösten oder bitten um Hilfe bei der und der Person oder so. Also wir haben schon für diese Fälle äh, so einen Plan B gestrickt. Mhm. Und,
1: und das finde ich eigentlich ganz gut. ja. Also wir machen halt solche Sachen sehr oft sehr mit uns alleine aus. Das äh, ist nicht immer gut. Hm. <lacht> ähm, also es wäre für uns jetzt sowas, wo wir auch nochmal, also vielleicht nochmal mehr uns andere dazu holen, um das eben nicht ganz alleine zu machen. Vernunft hätten wir jetzt das Ganze nicht genannt, glaube ich. Also es klingt sehr vernünftig bei euch, also auch für uns. <lacht> ähm, also diese, diese Wertbewertungssachen, um sowas irgendwie zu begründen, die finden wir auch eher mystisch. Also funktioniert nicht, macht es eher schwieriger. Ähm Wahrscheinlich ist es bei uns auch Vernunft, die uns am ehesten dahin bringt. Wir nennen es, glaube ich, nur nicht so. Also ich glaube, bei uns sind es teilweise aber auch Erfahrungen, die wir gemacht haben, die das dann bewirken, dass wir an einer anderen Stelle vielleicht auch nochmal mehr, weißt du, die Erfahrung mhm. zu machen, da ist was hilfreich oder da ist die Erfahrung zu machen, das verändert was oder eine Person ist auf, mit uns auf eine bestimmte Art umgegangen, die dann dazu führen, dass wir an der anderen Stelle vielleicht selber auch die Idee haben, vielleicht wäre das und das hilfreich oder wir würden gern das so haben wollen und nicht anders oder so. Ähm, mhm. Also gerade wenn wir jetzt an unseren seit einem halben Jahr andauernden Kampf mit der Krankenkasse um unser füßerezept denken, ne, da ist das schon so ein das ist nicht nur Vernunft, unsere Vernunft sagt uns die ganze Zeit, lass es bleiben, das tut nur jeder nicht, also ne? wir haben jetzt drei von diesen Briefen, die machen alle irgendwie auch innere Konflikte, da ist es eher so dieses, nein, wir haben da so die Idee von, dass es richtig wäre und dass wir da auch nicht um was Blödes irgendwie fechten mit denen, sondern dass das, was wir da wollen, sehr berechtigt ist und das ist jetzt, also da ist unsere Vernunft eher, die sagt, ja, aber lass es. Und da ist es halt eher Erfahrungen, die wir haben, die sagen, wir bleiben da jetzt trotzdem dran. So.
0: Ja, Ja, es ist an der Stelle zeigt sich ja auch deutlich, wie welche äußeren Aspekte das eher verhindern, dass man da für sich eintritt, weil eigentlich was ist denn das, dass du jemanden darum bitten musst, dass du eine Behandlung bekommst, du dir dir mhm. Es ist eigentlich, also ja gut, brauchen wir nicht aufmachen, das fast, ich weiß, wie ja. groß es ist, aber eigentlich das ist so, neben allen Dingen, die mich instantan aufregen, ist, dass man Essen kaufen muss, dass man für Wohnen Geld bezahlen muss und dass man für die medizinischen Behandlungen, die man braucht, um zu leben, auch noch bezahlen muss. Das sind so die drei Dinge, wo ich denke, Alter, das sind Basics. Das ist das, was du brauchst, um zu leben.
1: Ja, Und ich finde gerade bei den medizinischen Dingen wird es noch ergänzt durch dieses, dass du sehr oft in die Situation kommst, dass jemand anders darüber bestimmen darf, ob du das jetzt bekommst oder nicht.
0: Ja. Ja. Das ist einfach, also wenn das nicht retraumatisierend ist, dann weiß ich auch nicht. Beziehungsweise wenn das sich nicht mindestens triggert, weil du ja was brauchst, woran dein Leben in irgendeiner Form dranhängt. Das ist einfach, das, das ist so was, der flippt bei mir eine Schraube durch irgendwie. Also das, das, wenn man da einfach mal vom Prinzip her ganz, ganz kalt drauf schaut, ist es einfach total schlimm, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so funktioniert und so aufgebaut ist. Das ist einfach jeder und jede Person sollte bekommen, was sie braucht oder was sie glaubt, was, was sie braucht.
1: Oder es einfach ausprobieren können, ob es denn ja. ne, was hilft.
0: Das ist ja, das ist ja diese Globuli-Diskussion. Das regt mich so auf, dass Leute äh, so, es ist bei Twitter ganz viel, ähm, Homöopathie so ähm, abgewertet wird und lächerlich gemacht wird, so nach dem Motto, ja, Zucker hilft niemanden. Aber ähm, wem steht es zu, das zu beurteilen? In welchem Aspekt, was, wem was hilft? Ja, ja, vielleicht ist es keine Wirkstoffhilfe, aber vielleicht ist es, eine, also vielleicht gibt es da ganz andere Aspekte, von denen wir noch gar nichts wissen und wer bist du eigentlich, dass du bestimmst, was ich probieren kann, um mit was umzugehen, was mir das Leben total schwer macht oder mir vielleicht auch die Hoffnung nimmt, irgendwie jemals wieder ein gutes Leben zu führen oder so. Also es, es gibt einfach so ganz viele Aspekte, die daran, die total problematisch sind. Und wir, wir haben da jetzt nicht so, also für uns sind, ist Homöopathie jetzt nichts, aber wir kennen genug Leute, die davon profitieren. Mhm. Wir wissen aber auch, dass wir ähm, bestimmte Tests und bestimmte Behandlungen äh, nicht einfordern, also jetzt oder präventionsmaßnahmen oder sowas von der Krankenkasse, weil wir darauf weil wir darauf keine Kraft verschwenden können. so und weil wir dadurch durch diesen Kampf immer wieder in dieses haben wir es verdient, haben wir es nötig, mhm. wir geraten dadurch immer wieder in diese trägernden Schleifen und entfernen uns damit weiter von dem, was eigentlich unser eigentliches Ziel ist, nämlich unser Leben zu verlängern, unsere Lebensfunktionen zu erhalten und vielleicht sogar wiederherzustellen und damit unsere Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern. Und das ist ja was, was allen Menschen inne ist. Das wollen wir ja alle immer. Und irgendwie, ja, sich diesen Krankenkassenkämpfen dann manchmal zu entziehen, ist vielleicht auch ganz gesund. Und das dann immer nur zu machen, wenn man die Kraft hat oder wenn man das Gefühl hat, So, jetzt habe ich genug Haut dagegen, mhm. gegen diesen Träger. Gut,
1: bei der Krankenkasse ist es jetzt so, da wir können uns die Physio einfach selber nicht leisten, weil wir unsere Therapie schon selber finanzieren. Mhm. Ähm, ansonsten empfinden wir das ähnlich und wissen auch, das ist so, das ist so eine ähm, ja, Gratwanderung, wo wir immer noch gucken. Aber da gibt es Gründe für uns dran zu bleiben. Ich fand aber insgesamt waren das gerade ähm, für uns sehr passende Worte, um so ein bisschen zum Ende zu kommen. Mhm.
0: Gut. Damit Dann? leite ich in den Hausmeisterblock, in dem es nur gibt Unterstützt uns bei Steady. Unterstützt dieses Podcast. Es ist sehr gut. Wir versuchen jeden Monat eine Folge hochzuladen. Und ich habe auch noch sehr gute Folgen aufgenommen in den anderen Formaten, die jetzt bald kommen werden. Es wäre toll, wenn ihr uns finanziell unterstützt oder einen Kommentar hinterlasst, dem ihr uns sagt, wie ihr diese Folge gefunden habt. Ja, yeah, super. Wir wünschen ich. euch eine gute Zeit.
1: Wir euch und allen anderen auch und bis bald. Tschüss.